1: Hallo und herzlich willkommen zu Nachholspiel der wöchentlichen Fußballgeschichtsstunde fürs Ohr. Daniel, Hans und ich haben uns mal wieder versammelt hier bei Daniel im Andächtig, andächtig im bei, Westflügel,
2: bei Daniel im
1: Westflügel seines Sofastudios sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, und wir haben uns getroffen für ein, wie ich finde, ganz interessantes Thema, ähm, denn wir suchen ja immer wichtige Ereignisse der Fußballgeschichte, die sich jähren sozusagen. Und in dieser Woche jährt sich der Amtsantritt des meiner Meinung nach wohl interessantesten Trainers äh, der letzten 20, 30 Jahre. Denn in dieser Woche jährt sich der Amtsantritt von Sir Alex Ferguson und in dieser Folge der 15. von Nachholspiel wird sich Daniel mal äh, dieser
3: Persönlichkeit des englischen Fußballs etwas annähern. Moment, wir sollten alle erstmal, glaube ich, einen großen Kaugummi im Mund nehmen, oder? Bevor wir über Fölzen sprechen. <lacht> damit wir nicht so nervös sind. Nee, das hat er ja auch immer gehabt, ne? Genau, ja, das, das ist ja sein Mann, Das ist ja hat sich das, Ja, hat sich das Ancelotti
1: eigentlich bei ihm abgeguckt? Ah, das weiß ich gar nicht. Aber es haben ja es einige Fußballer, äh, übrigens ganz
4: lustigerweise, und damit sind wir schon mitten in der Folge, äh, der heutige Trainer von Manchester United, da sind die Fans, äh, also Ole Gunnar äh, da sind die Fans ganz ganz hin und weg gewesen, als sie ihn irgendwann mal mit so einem Kaugummi plötzlich auf, dem, auf der Trainerbank gesehen haben. Und haben sie gesagt, das ist ja wie früher.
1: Und, Fußballfans äh, sind so einfach. Ja, ne? Solange es nicht so ist wie bei Mauritius Sarri, der auf, äh, der auf Zigarettenstummeln rumkaut. Umkaut, und, ja. Ja. Olli hat
4: gesagt, Sir Alice, Alex Ferguson, ähm, ich habe hier zwei, Taten, ein paar Daten zum Einstieg. 16 Jahre beim selben Verein in der ersten Liga, ein Meistertitel, drei Pokalsiege, ein Ligapokal. Über wen reden wir? Hä? Alex Ferguson, dachte ich. Naja, 16 Jahre. Ja. Ein Meistertitel. Ja. Kommt nicht hin. Drei Pokalsiege, ein Ligapokal. Hans, ich gucke in deine Richtung. Ah, Otto Rehhagel. Ah, Thomas Schaaf. Thomas Scharf. Thomas Scharf. Ich wollte erst
3: Volker Finke sagen, aber
4: ich dachte, also der hat die Meistertitel geholt. Ah, Thomas Schaaf. Das ist, äh, sind die Daten, die Jahresdaten von dem Trainer, der in der Bundesliga am längsten bei einem Verein, also auch eben in der Bundesliga, da waren, nämlich Thomas Schaaf, 16 Jahre lang. Sir Alex Ferguson knapp über 26 Jahre beim selben Verein. Und äh, also diese Titelsammlung aufzuzählen, ist aberwitzig bei ihm. Also muss sagen, in England gab es eben diesen Ligapokal, den Thomas Schaaf eben auch geholt hat. Den gibt es da schon ein bisschen länger und auch äh, beständiger, sage ich mal.
1: Insgesamt 38 Titel geholt. 38 Titel in 26 Jahren. Also
3: wirklich aberwitzig, Roger Federer. Ich stelle mir gerade vor, das ist natürlich nicht so, aber wenn jetzt jeder Trainer die Titel mit nach Hause nehmen dürfte. Ja. Boah, ich glaube, seine Frau würde ihm wahrscheinlich nach dem 15. schon einen äh, Zwischenlöffel geben. Ich Wo sollen die alles bei, stehen? Mi bei
1: Michael Schumacher habe ich mir das früher immer so vorgestellt, dass der immer anbauen muss nach jeder Saison, weil er so einen neuen trophäen hat.
4: Ja, für deinen Hobbykeller hast du schon wieder Zeugen mitgebaut. Jetzt brauchen wir wieder neue Regal. Die sind ja auch
1: manchmal so hässlich, diese Pokale. Ja, absolut. Da gibt es noch den Bravo Award obendrauf. Ja, den, den goldenen Otto. Ja,
4: ja um Manchester United, Alex Ferguson. Wie Olli schon sagte, diese Woche, also jetzt am 6. hat er seine Antrittsrede gehalten. Bevor wir da gleich reinhören, muss man ja auch sagen, wir sind alle so, also 86 war das, wir sind alle so um den Dreh, sag ich mal, geboren. Also wir haben bis 2013, als er dann aufgehört hat, wir haben nie einen anderen Trainer erlebt und ähm, also als ich mir das so überlegt habe, fand ich das krass oder wie habt wie habt ihr das wahrgenommen diese diese Zeit also auch als ihr als ihr habt ihr denn irgendwann mal irgendwas anderes mit United verbunden
1: als Ferguson? Nee, ehrlich gesagt nicht. Also für mich war immer Premier League war immer als ich als ich angefangen habe das zu schauen, damals ich glaube, es war Laola hieß die Sendung oh, im DSF, da gab es, Premier League war für mich immer Alex Ferguson und Arsene Wenger an der Seitenlinie. Also Alex Ferguson war immer Kaugummi-Count, so ein bisschen grimmig reinschauend. Das war für mich die Premier League.
3: Ja, bei mir ähnlich. Gerade in Manchester diese Bank mhm. auf der Stimmt, man. Das ist ja so ganz ikonisch, ne? Dieses, genau. dieses verklinkerte
1: Dings. Es ja. hatte
3: immer was von, von weiß ich nicht, so, von irgendeiner so Straßenszene, irgendeinem so Block, mhm. äh, alle sitzen da und, und wie so eine die Gänge irgendwie. Genau, sind ja diese roten Ziegel mhm. da auch genau. Genau, rund um die Bank. Das und ist dann, dann so hattest du da immer mit Ferguson so den Silberrücken sitzen, mhm. kaugummi Count natürlich um ihn herum äh, Leute eingepackt, gerade im Winter mit Kapuze. Mhm. Und ja, einfach so ein Bild, was ich was ich festgesetzt hat. Ja. Und witzigerweise, wir hatten ja damals auch schon, also sagen wir so vor fünf, sechs Jahren, auch schon so diese Zeit, in der dann so die jungen äh, neuen Trainer ähm, hervorgekommen mhm. sind. Und er hat sich einfach gehalten. Ne? Absolut.
4: Und was ich dann, als ich mich damit beschäftigt habe, eben so krass fand, er hatte davor auch schon eine richtig lange Karriere eigentlich er ähm, war davor also hat ist mit 32 ist schon Trainer geworden als Spieler war er auch äh, also in Schottland zumindest erfolgreich unter anderem zwei Jahre bei Glasgow Rangers als er war Stürmer selber und als Trainer war er dann bei Aberdeen da nur ganz kurz ähm, da hat er 83 ähm, hat er unter anderem auch äh, also er hat den Pokal der Pokalsieger geholt und dann im selben Jahr den HSV auch besiegt, als es um den Supercup
1: ging. Also als Trainer. Stimmt, die waren ja Champions-League-Sieger. Genau, die waren ja.
4: Champions-League-Sieger und er Pokal-der-Pokalsieger. Und dann, ähm, da noch eine kleine Anekdote, er war auch sechs Monate Trainer der schottischen Nationalmannschaft und äh, hat er auch gegen Deutschland gespielt, einmal 2-1 verloren. Damals eben gegen Franz Beckenbau, hat sich mit dem gemessen. und aber da ganz ich, Aber ganz okay, ne? 1-2. Ja. Also gegen die? Absolut. Und ähm, da finde ich immer wieder diese Dimensionen, finde ich dann eben so krass. Hans, du hast es gerade gesagt, so dass er jetzt eben mit jungen Trainern da gemacht hat. Ich meine, der hat damals noch gegen Franz Beckenbauer gecoacht, sozusagen. Und aber dann eben, also er hat dann gegen Spieler gecoacht, die die seine Enkel sein könnten, fast schon. Und das ist immer wieder, wenn, wenn man sich so diesen Zeitstrahl anschaut von Sir Alex, Alex Ferguson und dass das eben eine ein kontinuierlicher Zeitstrahl jetzt bei United war, das ist eben das Krasse. Also, 86, der Antritt bei United. Man muss dazu sagen, United hatte, ähm, war zwar ein großer Verein, also hatte ein großes Standing, aber hatte 19 Jahre lang kein, nicht mehr die Premier League gewonnen.
2: A Club of this size, one would expect,
0: And the platform, the stage, everything is geared to doing very, very well. And that very, very well means winning a league.
3: Ich möchte mal schnell einwerfen. Wir haben ja alle bei Sky gearbeitet. Olli macht es noch. Für mich waren immer die großen Endgegner entweder äh, schottische Golfspieler oder sonstige Schotten. Oder sonstige Schotten. Ähm, O-Töne zu übersetzen. Das ist so ein, ein. Very, very äh, well. Ja, ja. Also, schon schwierig. Ja, es ja.
4: ist, äh, man muss, man muss ein paar anhören, dann geht es nach einer Weile, dass man sich so ein bisschen dran gewöhnt. Also, deswegen auch hier, ähm, kurz zusammengefasst. Also, er hat bei seiner Antrittsrede gesagt, ja, das, also mehr oder weniger das, was auch vor fünf Jahren jeder HSV-Trainer bei, der dazugekommen ist, gesagt hat, ja, das ist ein großer Club. Hier kann man Großes erreichen. Der Club muss Großes erreichen. Große Tradition
1: und so weiter. Aber du bist ja gerade auch mit Schuld. Du vergleichst gerade <lacht> den HSV mit Manchester United, Daniel Mann. <lacht> Was setzt du denn Dieter Hecking für einen Rucksack auf? Ja, ähm, vielleicht holt er ja die Zweitligaschale. <lacht>
4: ähm, genau, also äh, der Druck war schon da, aber United, ähm, damals eben waren äh, Liverpool, Everton, die waren so, so gerade die starken Vereine, Arsenal auch, also es waren so die, die Klassiker, sag ich mal, und äh, er musste aber United eben in einer Krisenphase übernehmen, und hatte auch eine Mannschaft übernommen, die, sage ich mal, typisch englisch war. Also die haben auch typisch englischen Fußball gespielt. Da waren jetzt nicht irgendwie viele, ähm, also sag, oder anders, sagen wir mal typisch britisch, weil es war natürlich schon irgendwie aus Irland, aus Schottland und so weiter auch viele Leute im Kader. Haudegen. Haudegen, genau. Äh, seine, eine seiner ersten Amtshandlungen war auch übrigens, äh, weil er hatte dann immer wieder gehört, dass seine ganzen Spieler... Ähm, sich mal wieder zu Trinkgelagen getroffen haben und er hat auch gemeint, das kann nicht so weitergehen und hat es dann auch angesprochen und seine Spieler waren da so ein bisschen ja, aber das machen doch alle so, also äh, die waren da hatten da nicht ganz so viel Verständnis dafür und ähm, er hat dann nicht sofort personelle Konsequenzen, aber er hatte dann nach und nach hat er dann deutlich die Spieler auch ausgetauscht. Also er
3: hat erst acht Bier mitgetrunken <lacht> und dann gesagt, boah, jetzt müssen wir doch morgen trainieren. Dann das Training auf sechs Uhr morgens verlegt, vorverlegt. Also das heißt, er hat auch so ein bisschen professionalisiert,
1: so von der Einstellung her ja, wahrscheinlich, ne? das ist übrigens, also dieses Einstellungsthema
4: ist etwas, was ihm, was für ihn so das mit das Wichtigste an diesem ganzen Sport, an dem ganzen Sportler- Dasein, an dem ganzen Verein auch war. Als ich mir so das angeschaut habe, diese 26 Jahre oder knapp über 26 Jahre, habe ich mich immer wieder gefragt, wie kann das sein, dass jemand so lange da dabei ist, also irgendwie, entweder er muss sich immer wieder neu erfunden haben, so als Typ, weil ich konnte mir nicht vorstellen, dass jemand, der damals irgendeine Vorstellung hat, dass die heute noch funktionieren würde oder bis 2013
1: funktionieren würde. Vor allem hat er ja auch, wenn du jetzt Einstellung ansprichst, im Laufe seiner 26 Jahre, da werden wir in den nächsten Minuten ja auch noch zukommen, auch ganz schillernde und extrovertierte und auch teilweise von der Einstellung nennen wir es mal interessante Typen mhm. trainiert. ne Also es war ja, ja auch für ihn immer wieder, vielleicht hat er sich auch deswegen so lange gehalten, weil er sich alle paar Jahre neu erfinden musste, weil man immer wieder neue Herausforderungen warteten. Also vielleicht ist das ja einer der Gründe, dass es nie so, ja. so, 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 so dahin dümpelte, sondern immer, immer wieder wurde er gefordert. Er
4: war vor allem beständig, muss man sagen. Und das hat mich überrascht, also wie beständig er war. Denn er hatte wirklich er hatte gewisse Prinzipien, also dass er gesagt hat, okay, United steht für gewisse Werte, er steht für gewisse He He Werte, wenn du hier Erfolg haben willst als Fußballer hast, musst du gewisse Werte verträgen. Er hält übrigens inzwischen auch Vorträge darüber, Er hat auch ein Buch äh, zusammen rausgebracht, also wie man führt, wie also Leadership, welche Werte da wichtig sind. Aber wenn man es runterbricht, sind das eigentlich... Sind das so Basics? Also das ist so wirklich das 101 ähm, der, der, der Führung, dass er darüber redet, okay, du musst immer hart arbeiten, du musst der Erste beim Training sein, du musst loyal sein, ähm, du musst ehrlich sein und ähm, du musst, ja, also diese harte Arbeit stand eben bei ihm immer ganz vorne, also dass du nicht irgendwie äh, dich hängen lässt und dass du immer wieder aufstehst und das ist, also, er beschreibt das zumindest immer so, dass das eigentlich so der, der, Kern seiner
3: ganzen Arbeit, seiner ganzen Philosophie ist. Du profitierst ja auch als Trainer davon, wenn du gewisse Spielertypen auch entdeckt oder entwickelt hast. Und da gibt es ja einige bei Ferguson. Also, ich glaube, das hat auch so einen Magneteffekt für andere Spieler, was Respekt und, 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 ja, einfach auch Verständnis seiner Arbeit angeht. Und ich glaube einfach auch, darüber reden wir jetzt schon die ganze Zeit, wenn du, wenn du einfach weißt, der Typ ist einfach dieser Verein. Ja, dann äh, glaube ich hat das ähm, im Training so einen gesamten Umgang glaube ich schon auch einen krassen Effekt auf junge Spieler oder überhaupt auf so ein ganzes Teamgebilde. Wenn du halt weißt, dass nicht in eineinhalb Jahren der nächste Trainer da sitzt, um nochmal auf den Verein zu sprechen
1: zu kommen, den Daniel eben erwähnt hatte, äh, wo du nicht wusstest, ob der Trainer, also ich rede über den HSV, ob der Trainer, der dich holt, im oder der mit dir Gespräche führt im März für den Sommer. Ob der dann im Sommer überhaupt noch da ist. Einer also,
4: seiner späteren Konkurrenten hat mehr oder weniger das Gleiche gesagt, was Hans gerade gesagt hat. Und äh, vielleicht jemand, dem man gar nicht so zutraut, dass er gut über andere Trainer redet.
2: Sir Alex made uh, Man United as a club to think in a certain way. I think he modelled the club around his view, around his personality. I think Man United will be always influence by what he did as a, as a manager in the club. The club is, was made at this image. Ich werde sehr oft mit Mourinho vergessen. <lacht>
3: genau, Jose Mourinho haben wir da ich gerade Grauen Schläfen, oder was <lacht> ich, Genau deswegen, ja. Und Von wegen einem, meinem guten
4: Englisch. Ja. <lacht> <lacht> Jose Mourinho hat es auf den Punkt gebracht. Der Club, also United, ist Ferguson. Weil Ferguson schon auch in den ersten Jahren sofort gemerkt hat, okay, ich muss hier die Zügel ich muss die Zügel hier straffen, ich muss hier Entscheidungen treffen, ich muss Verantwortung übernehmen und er hat das gerne gemacht. Man hat die ganzen Jahre, wenn man sich auch ähm, seine Biografie durchliest, er hat das sehr gerne Entscheidungen, wichtige Entscheidungen auch getroffen, was ähm, also in England, wer es nicht weiß, da ist diese diese Rolle des Trainers, ist da traditionell noch ein bisschen weiter gefasst, als hier in Deutschland, weil man da auch viele ähm, Manageraufgaben übernimmt, deswegen heißt er dort auch Manager, der Trainer. Ähm, und da eben auch dann äh, langfristige Planungen machen soll, also auch dann sich über Transfers Gedanken machen, auch dann finanziell über Transfers sich Gedanken machen soll, was ist ein Spieler wert, wie viel wollen wir für einen Spieler haben. Und das hat er sehr gut gekonnt und das hat er auch sehr gerne gemacht, dass er eben da immer wieder ähm, Einschätzung abgegeben hat, okay, für die Summe holen wir den Spieler, für die Summe nicht oder für hier, für einen guten Spieler aus dem Kader, wenn jemand so und so viel bietet, dann verkaufen wir ihn, aber wenn nicht, dann behalten wir ihn. Also da hat er ja sehr... Ähm, auch einfach ähm, sehr
1: wirtschaftlich immer wieder gedacht. Klingt immer sehr stressig, finde ich. Also wenn du parallel ja. zum Trainer da sein, was ja sowieso mit Druck von außen verbunden ist. Noch Online-Banking machen musst. Äh, dann immer noch das machen musst und Spieler verkaufen und kaufen musst und Kaderplanung, überleg mal in Deutschland mittlerweile, es gibt den, was weiß ich, Geschäftsführer Sport, es gibt mhm. den Kaderplaner, den Sportdirektor und so weiter und so weiter. Boah, es ist ja alles alleine. Ne? Es hm. ist ja
4: auch inzwischen ein Umdenken, ein Leicht yeah. zumindest yeah. in der Premier League, weil, man muss auch sagen, ähm, ich glaube, also das ist meine eigene Einschätzung, diese 26 Jahre, da haben, da ist echt, da hat sich was gefunden, was irgendwie auch zusammengehört hat, die sich aber auch gegenseitig gebraucht haben. Es gab nämlich auch schon in den ersten Jahren, als es dann noch keine Titel gab, gab es immer wieder, ähm, wurden immer wieder Stimmen laut, die den Rücktritt von Ferguson gefordert haben, weil sie gesagt haben, ja Moment, der gewinnt hier ja doch nichts, der hat so einen großen Club, äh, so einen großen äh, Verein und ähm, ähm. da geht nichts voran, da muss jetzt ein Neuer kommen und wenn du halt dann, das ist ja eigentlich ein ein, äh, ein, ein Gegensatz, wenn du sagst, okay, ich will einen, ich habe eine Person, die soll langfristig planen, aber die tauscht ich jede Saison aus, wie es ja bei vielen Premier League Clubs der Fall ist, dann kann da ja nie irgendwas entstehen. Das ist halt immer nur so Flickwerk, ne, so also ja. Flickschusterei. Ferguson hat auch gesagt, ganz kurz, äh, immer wieder in den Phasen, er hat immer wieder Phasen hingenommen, wo es keine Titel gab, weil er gesagt hat, ja, wir, ich baue gerade für die nächsten,
3: ich baue gerade für den Titel in drei Jahren auf.
4: Mhm. Eine Mannschaft.
3: Wie sah denn der, der Trainerstab von Ferguson aus? Gab es da einen, treuen Begleiter, so wie das bei Ottmar Hitzfeld mhm. oder bei Jo Heynckes äh, der Fall war? Das ist ganz lustig, weil es gab, also
4: im Hintergrund, sage ich mal, gab es treue Begleiter, also ähm, Leute, die äh, sich die die Trikots äh, äh, hergerichtet haben oder die Masseure, Physios und so weiter. Da gab es treue Begleiter, die ihn jahrelang begleitet haben, teilweise die gesamte United-Karriere. Aber ähm, gerade bei der Co-Trainer-Position, die ja, dadurch, dass der dass Ferguson selber eben auch so viele andere Sachen beschäft, sich mit beschäftigen muss, ist der Co-Trainer da noch ein bisschen wichtiger, weil der ganz viel diese ganzen Einzelheiten, diese ganzen ähm, Details mit den Spielern bearbeiten muss. Da gab es ähm, sehr, sehr viele Wechsel. Also da hatte er... Ähm, da hatte er sehr viele Co-Trainer und die sind aber, er hat sich nie mit denen, er ist nie im Streit mit denen gegangen, sondern die wollten dann immer irgendwann auch selber Cheftrainer werden. Er hatte da zum Beispiel, also der bekannteste Name für uns, auch in Deutschland, ist sicher Steve McLaren, mit dem er auch dann. Der war sein Co-Trainer. Der war sein Co-Trainer, äh, unter anderem 99 beim Titelgewinn also beim champions league Titelgewinn war er der Co-Trainer von ihm, ähm. Ah, und äh, die anderen Namen, muss man sagen, sind nicht ganz so, zumindest in Deutschland, nicht ganz so ähm, berühmt, die da noch dabei waren. Aber fast alle sind irgendwann Cheftrainer geworden. Irgendwann. War, nicht, war nicht auch
3: Ryan Giggs irgendwann Co-Trainer unter Ferguson? Nee,
4: er war dann unter Van Raal war er Co-Trainer. Ah, okay. genau. Das Unterrimstrainer find war er
1: nach... Finde äh, ich übrigens sowieso ein interessantes Thema. Ähm, im, Im Football ist es ganz, äh, ganz normal, dass quasi... Assistant Coaches oder Positions Coaches relativ zügig dann irgendwann auch Head Coaches werden, ja. also Cheftrainer. Und ich finde, im Fußball ist das selten so. Also es gibt ja wirklich so die ewigen Co-Trainer. Ja. Und das gibt es in anderen Sportarten irgendwie nicht so. Da ist es völlig normal, dass du quasi immer auch weiter aufrückst, weil genau, es so eine dann das, ist. Genau, genau. finde ich irgendwie komisch, dass es in Deutschland gibt es echt so ein Peter Herrmann, der, der bei Job Heimkes ständig dabei war. Ich weiß nicht, ob er keine Lust hatte auf Öffentlichkeit und hm. so weiter, aber der war dann nie Cheftrainer. Ja, ich
3: glaube, es geht schon in die Richtung. Die meisten Co-Trainer, äh, glaube ich, der, der der großen Trainer, sind schon so ein bisschen mehr als nur Hütchenaufsteller. Die, ja. ja. Aber das heißt, also 86 hat er angefangen mhm. und du meintest ja gerade, am Anfang
1: wurde die Kritik auch laut, Mensch, ja. der holt ja gar nichts. Es hat ja dann schon gedauert bis zu den ersten Titeln. Ähm, Oder bis, ja, bis, es bis, hatte, bis, bis es besser wurde, genau. sage ich. Genau, also
4: es wurde dann, er hatte dann ähm, den FA Cup, hat er 1990 zum Beispiel geholt. Der war auch dann wichtig, aber dann auch schon wieder 91 gab es dann auch schon wieder Kritik. Mhm. Ähm, seinen ersten Meistertitel hat er erst 1993 geholt, aber eben äh, da dann diese lange Durststrecke beendet von United
1: und deswegen wahrscheinlich ein wahnsinnig wichtiger Titel. Das war dann, Moment, bei seiner Antrittszeit waren es 19 Jahre ohne Titel, meintest du? Ja. Das heißt, das waren dann 26 Jahre circa, also ein Vierteljahrhundert circa ohne Titel. Genau, also sowas um den Dreh. Krass.
4: Ähm, also ziemlich das krass. Ist ein Verein. Hans hat das, glaube ich, vorhin angesprochen. Die verschiedenen Spielertypen, die er hatte. Das fände ich auch so interessant. Weil wenn du wenn du an erfolgreiche an eine erfolgreiche Ära eines Trainers bei einem Verein denkst, denkst du auch automatisch immer an, ach ja, der hatte ja auch die und die Spieler. Das war die und die Elf oder der und der Kader. Und bei Ferguson kommst du quasi aus diesen aus diesen Listen, aus diesen Namen gar nicht mehr heraus. Denn er hat das Team immer wieder erst vielleicht nicht sich immer wieder neu erfunden aber das Team und das hat er auch gesagt ähm, das hat er auch gelernt mit der Zeit dass er gesagt hat okay es muss quasi das auch im Erfolg muss das Team immer wieder kontinuierlich neu erfunden werden du musst immer wieder deswegen er muss immer wieder an die Meisterschaft in drei Jahren denken mhm. habe ich da dann habe ich jemanden da falls irgendwie ein großer Spieler seine Karriere beendet oder geht oder habe ich da jemanden in der Hinterhand und ähm, deswegen sind dann immer wieder haben so bestimmte Spieler haben so so sagen wir ungefähr im fünfjahrestakt haben haben seine seine Kader geprägt also am Anfang ähm, muss ich ganz ehrlich sagen da waren mir jetzt als ähm, waren mir jetzt nicht ganz so viele Namen gehäuf, äh, geläufig vielleicht sagt ähm, Mark Hughes ist sicher jemanden den man ja. kennt der ist da damals zurückgekommen den habe ich gestern noch erwähnt, Marcus. Ja. <lacht> Steve Bruce, heute auch Trainer, Paul Inns, Gary Pallister, Lee Sharp, das waren so, so seine ersten wichtigen Spieler, die er teilweise auch dann eben reingebracht hat. Das war so bis 91 und ab 91 sind dann viele Spieler dazugekommen, die man eben dann auch äh, von 99 kennt. Da ist dann Peter Schmeichel, äh, Ryan Giggs hat 92. Ab 92 war auch regelmäßig schon im ersten in, bei der ersten Mannschaft dabei als äh, einer der ersten Jungen. Äh, Eric Cantona ist in den Jahren dazugekommen und oh, auch
1: Roy Keane. Geiler Spieler. Ja, das sind allein die Charakterköpfe: Giggs, Cantona, Roy Keane. Ja. Alter, ey das. Das ist so geil. Also, das, du kommst ja jetzt gleich noch dann auch dazu, zu den ganzen, äh, zu den ganzen anderen mit Beckham und Co. Genau. Es ist unglaublich, was sie da für einen, für einen, für eine Truppe zusammen hatten. Auch so viele verschiedene Charaktere, so die, die Künstler, die Sensibelchen, die
4: Haudegen. Ist geil. Und er konnte sie eben alle anfassen, ja. denn er konnte sehr gut verschiedene Rollen einnehmen. Dazu hören wir auch José Mourinho.
2: Honesty. That allows him to be father friend uh, brother of a player enemy of a player but enemy for a few a few seconds but then the brother comes again or the old brother or the father these human qualities are absolutely crucial to be a, a great leader das klingt so nach <laughs>
3: Sagst du, Hans? Zuckerbrot und Peitsche.
1: Ja, und es klingt auch wirklich so, als wenn Mourinho sich da ein, zwei Sachen zumindest aus der Ferne abgeguckt haben könnte. Ja. Mourinho hat ja auch unter, unter Van Gaal gelernt mhm. in, in Barcelona, der ja auch der strenge General ist, aber auch manche Spieler, wie Thomas Müller beim FC Bayern, auch immer mit Samthandschuhen angefasst hat, sozusagen. Das ist schon, da klingt Bewunderung durch, finde ja. ich. Ne, diese verschiedenen Rollen, die man einnimmt, wichtig ist, ist, wichtig ist immer Ehrlichkeit. Genau. Und das ist wahrscheinlich dann wirklich genau dieser eine Punkt um den es geht.
4: Mourinho lobt, Ferguson ja haben wir es ja zweimal schon gehört in den höchsten Tönen. Das ganze ist übrigens auch andersrum, das war mir ehrlich gesagt gar nicht so bewusst, nee. also auch wenn Ferguson, ich hatte gedacht, dass das so ein bisschen noch eine Überraschung war, weil Mourinho muss man sagen, war ja dann auch einer der Nachfolger von Ferguson bei United. Ähm, aber schon, er, also Ferguson erzählt auch in seiner Biografie davon, wie sehr er Mourinho immer geschätzt hat. Also er hat zwar dann, und selbst solche Sachen wie, äh, wir erinnern uns daran, als Mourinho mal auf den Knien schlitternd über das Spielfeld gejubelt hat, er hat er gesagt, ja, fand ich total okay, das hat mein Co-Trainer auch mal gemacht. Und ich habe es nur nicht gemacht, weil ich äh, nur am Rumspringen war bei irgendeinem Sieg. Also er fand das wirklich total, er fand das toll, wie er emotional er war. Und er hat eben wahrscheinlich sehr viel von sich selbst in ihm wiedererkannt. Ja. Man muss dazu sagen, Mourinho, einer der ganz wenigen Trainer, gegen den er eine negative Bilanz hat. Ach ja, also gegen ihn, er konnte nur ähm, zwei- oder dreimal gewinnen. Ansonsten äh, hat viele Niederlagen, viele Unentschieden. Also er war so ein bisschen sein
3: Nemesis, was zumindest ähm, das Sportliche angeht. Der redet ja auch so gesehen der eine Große über den anderen Großen. Ne? Also ohne jetzt den direkten Vergleich zu ziehen, was beide Karrieren angeht, aber auch Mourinho... Das wird manchmal so gerne vergessen, hat ja auch unfassbaren Erfolg als Trainer erzielt. Könnte ich. auch noch eine Folge bei uns werden übrigens, da gibt es jedenfalls eine Menge, eine Menge unterhaltsame O-Töne. Ja, <lacht>
4: ähm, 94 hat er äh, dann zum ersten Mal das Double geholt mit United. Es war also äh, ein sehr erfolgreiches Jahr. 95 aber dann nicht. Man wurde sowohl in der Liga Zweiter als auch im FA Cup Finale ist man gescheitert. Und ähm, es hatten dann, äh, einige wichtige Spieler hatten den Verein verlassen und jeder hatte erwartet, ja okay, jetzt holt Mourinho, äh, Mourinho, jetzt holt Ferguson äh, wieder große Spieler dazu. Und Ferguson hat aber gesagt, die Spieler, diese jungen Spieler, Olli, du hast sie schon angesprochen, diese heute genannt Class of 92, den vertraue ich, diesen jungen Spielern David Beckham, David Beckham, Paul Scholes, Gary Neville, Nicky Butt, den vertraue ich. Diese Class of '92 deswegen, weil 92, also 1992 haben sie den Youth FA Cup gemeinsam geholt, auch mit Ryan Giggs. Und den hat er, da hat er gesagt nach '95, nach dem, er hat gesagt nach dem verlorenen FA Cup Finale war ihm klar. Hier, wir müssen hier einen Schnitt machen. Ich muss was neu machen. Und könnt ihr euch vorstellen, in der sowohl in der heutigen als auch in der damaligen Zeit so ein Schritt, wenn du so auf, so sehr auf Jugend vertraust, da gab es äh, auch Stimmen, die damit nicht so zufrieden waren. Alan Hansen war das, ein erfolgreicher Spieler, damals eben dann ähm, ein TV-Experte. Und dieser Satz hintendran: "You can't win anything with kids." Der hat sich bis heute eben gehalten. Der wurde dann auch immer wieder verbunden mit dieser Class of '92. Ähm, anderer Nickn äh, Nickname, anderer Name für die war übrigens Fer Fergies Fledglings, also äh, Fergies Jünglinge, mehr oder weniger oder Lausbuben. Weil keiner hatte geglaubt, ja, aus denen oder mit denen kann man was gewinnen. Und er hat sie alle Falsch lügen. Gedacht. Er Falsch hat gedacht. sie alle lügen Da gibt gestracht. es
1: übrigens, da will ich nur ganz kurz reingrätschen. Ich könnte stundenlang drüber reden. Da gibt es von mir aus dem Jahr 2013 eine unfassbar tolle Dokumentation darüber, ja. über eben diesen Jahrgang, Class of 92. Mit, du hast es schon gesagt, Phil Neville, äh, Gary Neville, ähm, Bud, Skolls, Giggs und David Beckham. Die sitzen zusammen an einem massiven Eichentisch mit mehreren Flaschen Rotwein und Philosophieren über die Vergangenheit und über den Champions League Titel, über den wir ja auch gleich noch reden werden. Es ist wirklich hervorragend, da kommen Leute zu Wort, dann noch äh, Dwight, Dwight York ja. und und Andy Cole und Cantona und Keen und Schmeichel und wie sie alle heißen, also wirklich kann ich euch allen zu Hause nur empfehlen, ähm, ich muss zugeben, dass ich gerade nicht weiß, auf welchen streaming der läuft, aber dann holt euch von mir aus die DVD, es lohnt sich. Also, es ist wirklich Jetzt hast du
3: diese Doku in diesem Podcast zum zweiten Mal erwähnt. Ja, ich habe kein Geld dafür. Die ist, ich habe sie mir auch schon mehr als zweimal angeguckt. Ich glaube, wenn du es äh, noch ein drittes Mal machst, muss dann David Beckham zum Dank herkommen. Und ja, da müssen wir ein paar Flaschen Rotwein kaufen. Über seine Frau sprechen oder <lacht> was auch immer. Besser nicht.
4: Olli hat es schon angedeutet, es wurde tatsächlich erfolgreich. Sie hat direkt <lacht> dann das Double geholt ah, ja. im nächsten Jahr mit diesen Spielern. Ich kann Olli nur beistimmen, diese Doku ist wirklich äh, empfehlenswert, auch dann zu sehen, wie Ryan Giggs in dem FA Cup Finale 99, da, ein, ein wahnsinnig tolles Tor nach einem super Solo schießt und ihn alle dann Stimmt, über die linke Seite. Genau, Gary Neville beschreibt, wie er gesagt hat, er wollte ihn eigentlich überlaufen, hat immer wieder ihm zugerufen, ja, spiel mir gleich, spiel mir gleich. Aber er war einfach nicht schnell genug, um ihn zu überlaufen. <lacht> also um um sich anzubieten, weil weil Giggs selber ihm einfach davon gerannt ist mit dem Ball.
1: Das war doch dieses Bild, wo er sich das Trikot ausgezogen hat ja. und er hatte äh, Ryan Giggs <lacht> damals noch äh, volles schwarzes Haar und zwar nicht nur auf dem Kopf, sondern eben auch auf der Brust. Du hast keine Haut gesehen, der hatte einen Pelz und da machen sie sich in der Doku auch alle
3: herrlich über ihn lustig. Ja. Was bei Kicks ja an sich, ich wollte gerade fragen, wird da auch gezeigt, wie er in den jungen Brunnen fällt. Aber Kicks ist ja eigentlich ein Spieler, der super lange gespielt hat, ja. aber trotzdem auch immer sehr schnell alt ausgesehen hat, oder? Er hat halt relativ früh graue Haare
4: bekommen und er war halt immer so ein bisschen hager, muss genau man sagen. Sie hat am muskulös, Anfang, ne, sie ja. hatten am Anfang Angst, haben sie auch gesagt, dass er so, so schmächtig und so aussieht und wir wollten ihn erst nicht spielen lassen. Allgemein, also Ferguson hatte bei vielen von diesen äh, von diesen Fledglings hatte er hatte er äh, gewisse Vorbehalte. Er hat gemeint, Paul Scholes ist viel zu klein. Der, der kann niemals Fußballer werden, also er hat der ist mit im Jahr Alter von 13 ist er schon zu United gekommen, der ist viel zu klein und er hat dann auch gesagt, irgendwann wurde es zum Running Gag, weil dann auch immer sein Co-Trainer hat dann auch beim ersten Mal gesagt, ja der ist ja viel zu klein und das haben sie dann durchgezogen, bis er dann, Ryan Giggs und Paul Scholes, muss man dazu sagen, haben Ferguson, also haben ihre gesamte Karriere bei United unter Ferguson verbracht. Das ist äh, großartig. Das ist Wahnsinn. Das, das gibt es einfach nicht. Ja. Es gibt
3: übrigens heute noch Leute auf der Insel, die sagen, dass Paul Scholz einer der größten Mittelfeldspieler ja. der letzten ja. 30, 40, 50 Und Jahre. Das, obwohl war. Obwohl er so klein war. Genau. Und äh, viele auch sagen, er war so der erste Iniesta oder der erste Xavi. Das ähm, finde ja. ich, find ich, find ich ganz interessant, weil Paul Scholz, klar, Riesenname, aber ich sehe ihn immer im ein, ein, ich sehe in ihm immer einen Teil des Kollektivs. Mhm. Für mich waren damals so Gigs, äh, Beckham, äh, die Sternchen und Paul Scholes war der Arbeiter. War halt auch eher der ruhige, ne? Beckham ja. war ja dann
1: wirklich so der Bling-Bling, der mhm. der der alles überstrahlt hat im wahrsten Sinne. Und ich glaube deswegen waren auch so Niki Bud war ja dann auch irgendwann eher Ergänzungsspieler ja. oder so der der so der zwölfte Mann sozusagen, der als erstes. Aber er war Wechseln auch dann wurde. zum Beispiel jemand, der sehr forsch war. Er genau, hatte dann
4: genau. Genau. hat dann du auch gesagt, also was er ihn an ihm immer geschätzt hat, der ist immer in mein Büro gekommen und hat immer gefragt, warum spiele ich nicht? Trainer, warum spiele ich nicht? Und ja. er hat dann auch, also er hat, hat dann nicht geschmollt, aber er wollte immer wissen, Trainer, warum spiele ich nicht? Und... Ja. Nicky Barth oder... Nicky ja, Butt, ja, genau. genau. Paul Scholes, sieht man auch in dieser Doku, also Class of 92 sehr schön, der ist so ein ganz ruhiger, also ja, der, der ja. redet ganz ganz leise, ganz ruhig, ganz sehr wenig auch, aber auf dem Feld, also Iniesta, also vielleicht nicht so ganz der gleiche Spielertyp, aber was er hatte, er konnte die Bälle auf ähm, 30, 40 Meter punktgenau spielen. Also auch hohe Bälle. Er konnte, er hat, er hatte, er hat, Sie haben auch gesagt, er hatte immer wieder. Ähm, Im Training hat er immer seine Mitspieler geärgert, weil er dann so übers halbe Feld versucht hat, immer ihre Köpfe zu treffen. Und er hat es sehr oft geschafft. Wenn sie einfach nur so rumstanden oder gelaufen sind, hat er sie, hat es, hat er es im Lauf dann geschafft. Und er äh, hat es einmal bei Peter Schmeichel gemacht. Der hat ihn dann um den, ähm, um das gesamte Trainingsgelände gejagt. Aber ähm, das war wohl eine ganz große Qualität von ihm. Hat Paul Scholes nicht auch den Hobbit gespielt? Ah. Die Karriere nach der Karriere. Ähm, wir kommen zu einem kleinen Quiz. Juhu. Oh. Ich bin immer wieder froh, ich habe hier zwei verschiedene Jingles fürs Quiz. Der eine ist der falsche. Die unterscheiden sich nur durch das Ende am Schluss. Darf ich fragen, warum du dann den Falschen nicht einfach rauslöscht? Ja, der
3: ist, äh, der, der kommt immer wieder zurück. Das ist so ein Comeback-Kid, der, ähm, der Falsche. Es wäre okay, schön, ich, wenn, wenn, ich wenn er mit gespannt. diesem Jingle hier so ein, so ein Quiz-Moderator reinfahren würde. Ja. Daniel hat doch schon sein rotes Sacko an. Geht doch jetzt los. Ja, ich bin extra umgezogen für dich, Hans. Alex Ferguson
4: hat gegen wahnsinnig viele Trainer gespielt. Wir haben, Ich habe es vorhin schon gesagt, Franz Beckenbauer war dabei, ähm, bis eben in die Neuzeit Leute, die seine Enkel sein könnten. Er hat auch gegen viele deutsche Trainer hat er gespielt. Gegen einen hat er ganz besonders oft gespielt. Neunmal. Und er hat auch nur einmal gegen ihn gewinnen können. Okay, bei neun ihr war. Ihr müsst nicht, ihr müsst gegeneinander
3: antreten. Also, neunmal hat er gegen ihn gespielt. Also mit neun war Peter Neuruber raus. Den hätte ich gerne als erstes reingeworfen in die Runde. <lacht> ja, Alex Völgesen gegen die Taxofit-Jacke. Nur
1: einmal gewonnen, wie gesagt. Naja, gut. Nur einmal gewonnen. Ottmar Hitzfeld. Würde ich jetzt mal tippen. Was sagst du? Es muss ja in der Champions League gewesen sein, logischerweise. Welcher deutsche Trainer war oft mindestens neunmal in der Champions League? Also, also
4: 99, können wir ja schon mal sagen, hat er ja gegen Ottmar Hitzfeld gewonnen. Das wäre das eine Mal. Das wäre das wär halt das sonst wär, nie das gewonnen. natürlich dramaturg ah, aber dramaturgisch. Aber das, das, so das
3: niemals
1: machen, wenn du so einen Quiz vorbereitest. Und ja, aber oder gerade doch. Das ist so Meta-Meta, weißt du? Also ich <lacht> glaube, das wäre doch dramaturgisch geil, wenn es der ja, einzige Sieg gegen Hitzfeld gewesen wäre. Dann Sachen anderen. Macht nichts, wenn es schnell geht. Ja. Äh, ich, boah, ist das okay, kann. ich äh, löse Hans, glaube ich. Oh, danke. Es war Ottmar Hitzfeld. Oh,
4: Und es war wirklich dieses eine Spiel ja, geil. Ja, war das geil. einzige, das er gewonnen hat. Und da sind wir eigentlich auch schon bei diesem Spiel. Ähm, denn die 90er was? waren sonst eben auch sehr erfolgreich. Ähm, klar gab es dann auch, ähm, was ihm tatsächlich noch nachgegangen hatte, war dann dieses Halbfinale 97 gegen Dortmund in der Champions League, wo er zwar Jürgen jetzt gesagt Kohler, hat. <lacht> Danach äh, Eric Cantona hat seine Karriere nach diesem Spiel dann beendet. Gegen Cola hat seine Karriere ja. beendet, wolltest du sagen. Aber, ähm, Genau, also bei all den Titeln, bei all den ähm, Premier League Titeln, die er geholt hat oder auch FA Cups. In der Champions League hat es bis dahin, also hat er es nicht ins Finale geschafft. Ist ja, also ist auch schwierig. <lacht> Habe ich jetzt auch noch nicht geschafft. Aber ähm, man muss ja sagen, äh, schon Gut krass. Der <lacht> also bei ähm, bei so vielen Titeln dann trotzdem es nicht bis dahin geschafft zu haben. Also 99 standen sie zum ersten Mal im Finale, hatten ähm, vorher durch dieses beschriebene Tor von Ryan Giggs ähm, gerade den FA Cup geholt, hatten die Premier League geholt und es war so das historische tribble stand bevor. Über 99, haben wir schon öfter gesagt, werden wir sicher auch nochmal eine spezielle Folge machen, wo wir da im Detail drauf eingehen.
1: Aber ähm, mit, Warnhinweis für, mit alle, Warnhinweis für alle Bayern Fans. Genau. Ähm, ja, die müssen ja nur, die können die letzten zwei Minuten einfach weglassen.
4: <lacht> Was ganz besonders ähm, typisch für United war in den ganzen Jahren und auch schon damals war, dass sie nie aufgegeben haben und ganz oft Spiele gedreht haben. Sie haben wahnsinnig oft Spiele gedreht. Wir reden auch nachher noch mal ganz kurz über Fergie-Time, ähm, wie sie dann genannt wurde, die, dass die Nachspielzeit immer sehr lang gewesen sein soll,
3: wenn ähm, United hinten lag. Also mit dem Namen hat man sehr viele Spielchen gemacht. ne?
4: Ja. Und ähm, sein damaliger Co-Trainer Steve McLaren hat auch gesagt, I don't think this team ever loses, it just runs out of time. Schön. Da habe ich Steve McLaren auch nicht zugetraut, muss ich die sagen. Die
1: spielen so lange, bis United gewinnt quasi. Mehr oder ja. weniger.
4: Oder hat er hat ja gesagt, genau, also Olli und ich, wenn wir zurzeit ähm, auf Dortmund gucken, dann denken wir uns ja, okay, die könnten jetzt hier noch drei Tage spielen, die <lacht> würden kein Tor schießen. Ähm, bei United war es eben nicht so. Da hat dann nur der der Schlusspfiff hat dann irgendwann mal die die Gegner gerettet, wenn sie hinterlagen, so im wortgemäß. In diesem Finale 99, Mario Basler macht das 1 zu 0 durch einen Freistoß und in der Nachspielzeit macht United das 1:1. Und dann geht Steve McLaren, der damalige Co-Trainer von Ferguson, auf Ferguson selbst zu.
0: When I went to one each, Steve McLaren came to me and says, we'll go back to 4-4-2 in extra time. I says, no, the game's over. They'll never recover. And we scored the second goal. They were gone. Bayern were absolutely gone.
4: So, hier wird es äh, extrem betreffen. schottisch. Also ähm, ganz kurz zusammengefasst, also Steve McLaren ist auf ihn zu und hat dann gesagt, ja, in der, äh, jetzt in der Verlängerung, wir müssen wieder auf 4-4-2 umstellen und so weiter. Und McLaren, also laut seiner eigenen Aussage, hat ganz cool gesagt, nee, Steve, das Spiel ist vorbei. Beim Stand von 1-1, das Spiel ist vorbei. Hat Ferguson zu, hat Ferguson zu ihm mhm. gesagt, hat gesagt, die, die erholen sich davon nie wieder, das Spiel ist vorbei. Also hat quasi ja, schon Wahnsinn. vorausgesagt, wir gewinnen das Ding hier noch. Und er hatte recht. Sie hatten gewonnen und ähm, Sowohl er als auch die, die Spieler, also auch in Ryan Giggs, Paul Scholes, die so viel gewonnen haben, David Beckham, alle haben das als den größten Moment ihrer Karriere beschrieben. Und ich kann es absolut nachvollziehen. <lacht> ja, doch. Also so ein Spiel in dieser Dramatik zu gewinnen, ähm,
1: absoluter Wahnsinn. Ja, das sind ja vor allem in dieses Spiel, ich glaube, das wird ähm, also das wird niemand vergessen, der damals irgendwie das gesehen hat, weil da hing ja so viel Dramaturgie dran. Carsten Janka, ich glaube, aus 17 Metern, ein Fallrückzieher an die Latte, Mehmet Scholl aus 15, 16, 17 Metern, Lupfer an den Pfosten, einfach Wahnsinn. Dann lässt ja. sich Lothar Matthäus auswechseln, hat schon gefühlt, die Champions-League-Sieger, Kappe auf dem Kopf. Ähm, ja, und dann diese beiden Tore. Also Sammy Kufo, der weinend da sitzt und, und Kahn, der danach wohl ein halbes Jahr mit keinem Spieler mehr geredet hat, <lacht> Also, das sind so viele Geschichten, das, ja. ist, das ist Wahnsinn.
4: Eine Geschichte, da muss ich mich gerade gleich kurz korrigieren. Ich habe gerade eben gesagt, Post Goals ähm, hätte das als großes Spiel gesehen. Er war selber gesperrt, muss man sagen. Also er konnte da gar nicht mitspielen. Er und Roy Keane, also so zwei richtig wichtige Mittelfeldspieler. Nicky Butt durfte dafür spielen, hat okay gespielt. Also hat auf jeden Fall da auch dazu beigetragen, dass sie 99 das Triple geholt haben. Roy
3: Keane haben wir jetzt so ein bisschen außen vor gelassen. Ne? Finde ich so Roy Keane, Zu dem
4: kommen wir gleich noch, okay, weil der gut. hat noch ein ganz wichtiges Kapitel. Also Roy Keane eben auch. Ähm, Gary Neville hat ihn mal beschrieben, als ähm, dass er und Ferguson sich sehr ähnlich waren. Ebenso in ihrer ganzen... Art in ihrer auch Kauzigkeit, in ihrer, ähm, in ihrer Grummeligkeit und das hat eine ganze Weile hat es gut funktioniert und dann gab es äh, so ein zwei Vorfälle auch mit dem mit dem Co-Trainer damals von United um, wo es immer wieder Meinungsverschiedenheiten gab. Keen selber hat dann bei äh, bei Manchester United TV, also beim hauseigenen Fernsehsender, hatte er äh, Mitspieler kritisiert, hatte also wirklich hart kritisiert, hat dann auch gesagt, ja okay, äh, so ein Rio Ferguson, äh, äh, Rio Ferguson, Rio Ferdinand, äh, nur weil er mal 20 Minuten gut gegen Tottenham gespielt hat, glaub, er, muss er nicht glauben, dass er ein Weltstar ist, uh. Ähm, oder auch Edwin van der Sar, der damals dann schon dazugekommen ist, ähm, der hatte dann auch mal sich ein bisschen, äh, der hatte sich dann über diese Kritik besperrt. Da hat er gesagt, du bist äh, seit zwei Tagen hier, halt du mal schön eine Klappe. Also er war da, er, das merkt man auch heute noch, wenn man ihn in Interviews sieht, der nimmt kein Blatt Mond, Roy Keen. und Roy
1: Keane. Und darf übrigens auch auf keiner ähm, Best-of-Fouls-Premier-League, äh, bei keiner Compilation auf YouTube fehlen, Roy Keane. Da gibt es teilweise Fouls mit acht Metern Anlauf auf Kniehöhe,
3: also es ist ja hat natürlich auch auch einigen Spielern auch äh, nachhaltig geschadet. Ja. Aber äh, wo wir gerade bei YouTube sind, äh, kleiner Tipp von mir: Gebt mal ein Effenberg äh, gegen Kien. Ja. das ist glaube ich so ein 10 Sekunden Clip und Effenberg haut wirklich. Äh, er haut den Ball so geil in der Seitlinie weg und Keen ist in dem Moment richtig beeindruckt. Ja, ich glaube, das sind auch so zwei vom, vom ja. ähnlichen
4: Schlag, würde ich jetzt mal Absolut. sagen. Absolut. Nach 99, nach diesem Titelgewinn bei der Transferpolitik, es waren eben auch so ein bisschen Schwierigkeiten dabei. Er hatte davor auch schon, er hatte, das den hatte ich vorhin gar nicht erwähnt, in den 90ern auch Jabs Damm verpflichtet bei oh, United. Ja. Und da, der ist dann so, so als Jabs Damm, ich glaube, so 29, 30 wurde, hat er ihn dann gehen lassen, hatte zwar da schon so ein bisschen Zweifel daran, ob das die richtige Entscheidung ist, aber hat gesagt, na okay, für das Geld, was wir bekommen, wie gesagt, er war eben, hat auch immer wir wirtschaftlich gedacht, der geht jetzt so auf die 30 zu, dass, ja der wird wahrscheinlich nicht mehr besser und der, der Karsten, hat die Entscheidung immer bereut. Der Karsten Janka der Innenverteidigung. Ne? <lacht> ja, also der hat aber halt, der hat, das war so ein richtig, ähm, äh, beschreibt Ferguson auch, das war so ein richtig, ähm, ein Verteidiger-Typ. Wunschbild Ferguson. Ferguson wollte immer diese diese Innenverteidiger, die die Gegner fressen, wollte er immer haben. Hat er, hat er ja auch durchgezogen, also auch dann später mit Rio Ferdinand, mit mit Nemanja Vidic oder sowas. Oh ja. Also so richtig fiese Typen wollte er drin hinten drin haben. I've
0: always, I've always enjoyed my uh, Interaktion with young people. I've always enjoyed my meine as a manager producing young players because with young people, you know, sometimes now they surprise you. I mean, they give them an opportunity.
1: Glaubt ihr auch, dass dieses, was er gerade gesagt hat über die jungen Spieler, dass er sagte ja, dass er gerne mit denen arbeitet, weil er, weil er die dann auch quasi fördern kann mhm. und noch was aus denen rauskitzeln kann, dass es vielleicht auch so ein gegenteilig, also so ein gegenseitiges Ding war, dass er auch deswegen so lange dabei geblieben ist und immer noch, man muss ja auch sagen, irgendwann hat man ja auch manchmal vielleicht keine Lust mehr, weil weil man ja auch abstumpft, aber dass er immer wieder junge Spieler hatte, dass ihm das auch weiter weitergeholfen hat. Also ja. dass es ihm geholfen hat, dass er sich immer wieder neu erfunden hat und auch neue
3: Einflüsse von außen bekommen hat. Genau da frage ich mich gerade, ob er ob er quasi immer das gleiche Muster hatte, um diese Rooneys, Ronaldos, äh, diese ganzen extrovertierten äh, Superstars einzufangen und, und irgendwie in die Mannschaft einzubauen. Oder ob er sich von Charakter zu Charakter, wie du sagst, weiterentwickelt hat oder angepasst hat. Ob er irgendwann wusste, okay, das sind jetzt ganz neue Dinge, die da auf mich äh, zukommen. Gerade bei Rooney, glaube ich, ähm, war es vielleicht sogar nochmal ein spezieller Fall, ob er sich ob er sich da einfach, ähm, also vom Kopf her zumindest mhm. immer wieder mal auch auch gesagt hat ich muss jetzt mal anders denken eigentlich nicht
4: tatsächlich das habe ich nämlich auch gedacht, weil ich gedacht habe, okay er muss sich doch mal irgendwie verändert haben, er muss seine seine Ansichten ähm, überdacht haben, aber es war eben sein Vorteil oder es hat ihm dabei sehr geholfen, dass er eben wirklich nur, dass ihm eigentlich nur die Basics wichtig waren, also dass ihm wirklich nur harte Arbeit wichtig war und wie die Spieler auf dem Platz sind, dass die Spieler ehrlich ähm, zu sich selbst und zu ihm sind und ähm, dass sie, also er fand dann auch total okay, wenn einer mal laut wurde. Er selber muss man sagen, wurde auch immer wieder sehr laut. Kommen wir gleich noch zu, aber ähm, dass jemand loyal eben war. Das hat er, ähm, Rooney ist ein gutes Stichwort. Rooney hatte dann mal, er hatte 2010, da ging es darum. Rooney hat gesagt, ich will den Verein verlassen. Äh, hat er zuerst zu ihm gesagt, äh, weil er gesagt hat, ja, äh, der Verein sei nicht mehr ambitioniert genug. Und Ferguson hat ihn dann zu einem Gespräch gebeten, hat gesagt, ähm, Wayne, wir haben, äh, standen jetzt in drei Finals, in den, also drei Champions League Finals in den letzten paar Jahren, haben eins davon gewonnen, haben so und so viele Titel in den letzten Jahren gehört, also wie, 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 ambitioniert, wie ambitioniert sollen wir denn noch sein? Also er hat ihm das nicht abgekauft. Das Ende vom Lied war dann, dass Rooney zu sehr viel besseren Bezügen bei United verlängert hat. Ah, ja. Ferguson äh, er weiß nicht so richtig, wie er mit der Geschichte im Nachhinein, glaube ich, umgehen soll. Er wirft ihm jetzt nicht reine Geldgier vor, aber er sagt auch, das hat äh, es hat der Beziehung und auch dem
3: Bild von Rooney hat es nicht geholfen. Das ist dann der Vorteil in England, wenn du Teammanager bist. Du kannst es erst pädagogisch äh, überzeugend als Trainer versuchen und wenn das und nicht dann reicht, dann holst Geld du einen ah, dann 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 da dann raus und sagst, ja, trag doch mal hier einen ja,
4: also bei der, bei der Summe der, der Geschichte war er wohl gar nicht so involviert dann. dass er, er hat dann gemeint, ja, es gab dann irgendwie wohl ein Telefongespräch, die Glazers waren, also Malcolm Glazer ähm, äh, oder die Glazer-Familie sind, ja. sind Besitzer von United. Er hat gemeint, da gab es ein Telefongespräch zwischen den Glazers und David Gill. David Gill muss man ganz kurz sagen, ähm, mehr oder weniger... Einfache Sprache, Finanzheini von, von United. Ein sehr, aber sehr enger Vertrauter eben von Ferguson über viele Jahre hinweg, der ihm ganz viel Rückendeckung ähm, gegeben hat, der ganz viel abgenommen hat, ganz viele Verhandlungen eben auch vor Ort geführt hat. Ähm, auch in solchen, äh, solchen Episoden, wo Ferguson auch gemerkt hat, okay, da werde ich ein bisschen, da bin ich dann doch wieder emotional auch irgendwie zu nah dran. An irgendeinem Spiele oder so, hat David
1: Gill das ganz ähm, ganz sauber für ihn dann abgewickelt und ich habe ja ganz am Anfang gesagt, äh, dass es interessant ist, mit auch was für schillernden Persönlichkeiten er zusammengearbeitet hat. Aber egal wie schillernd die alle waren, also Ronaldo oder 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 Beckham, du hast ja nur Positives über ihren Arbeitsethos und es gibt von Ronaldo auch mehrere mehrere Aussagen, wo, wo sie sagen, dass es auch an ihm lag. Ja, ähm, Ronaldo selber
4: gilt ja auch heute. Also wenn wenn ihr so Interviews, wenn Spieler über Ronaldo reden, was hört ihr da immer? Kommt als Erster zum Training, geht als Letzter wieder weg. Ja, macht immer Sonderschichten. Genau. Und da könnt ihr dreimal raten, woher er das hat.
2: Very very early all the time he was there in his office to check to to make the the training and uh, he was always the first one and always the the last one to go home. So I, I learned this kind of stuff with him.
4: Ferguson hat ähm, bei der Entwicklung von Spielern, da will ich äh, ein ganz kleines Kapitel darauf verwenden. Das fand ich nämlich interessant. Ich habe vorhin schon gesagt, er konnte auch mal laut werden. Das war auch so eine berühmte Episode bei einem seiner Fledglings, David Beckham. Er hat nie einen Spieler kennengelernt, der so wenig eigene Fehler eingestehen konnte wie David Beckham. Das war zwar einerseits, war das gut dass er da dann, ähm, wenn, wenn David Beckham schlecht gespielt hat, hat er halt nicht gedacht, ja, scheiße, ich habe schlecht gespielt oder die musste man dann nicht aufbauen, weil für David Beckham war ja alles gut. Er hat ja keine Fehler gemacht. Und das war zwar dann immer wieder gut, dass man ihn nicht aufbauen musste, aber er hat halt auch dann langsam gelernt. Und äh, die Episode, auf die ich gerade, ähm, die ich gerade schon angedeutet hat, war eben, er hatte ein, es war wieder mal hat hat, er, hat Ferguson Beckham in der Kabine angeschrien, ähm, Beckham hat zurückgeschrien, Ferguson tritt gegen irgendwie so, also tritt gegen irgendwie so einen Stapel oder irgendwie so einen Haufen, wo irgendwie Trikots und Schuhe und so weiter sind. Trifft einen Schuh, der Schuh fliegt quer durch den Raum gegen Beckham's Schläfe, äh, genau, gegen Beckham Stirn. Er war, also Ferguson hat sich danach dann auch entschuldigt und so weiter. Der aber Platzwunde ne? Ja. Er hatte eine
1: richtig schlimme Wunde. Ich grad, war das nicht sogar in der Halbzeit von dem Spiel oder nach dem Spiel? Es war irgendwie... Also es war auf jeden Fall in der Kabine oder rund um irgendein Spiel. Ich weiß nicht ob davor, in der Halbzeit. Ja, genau. oder danach. Also es war auf
4: jeden Fall, genau, genau. Also es war unmittelbar ähm, unmittelbar nach nach dieser vermeintlich schlechten
3: Leistung. Von ja, Back da sah
1: Beckham aus wie 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 Norbert Meyer nach dem schlimmen Zusammenstoß mit Albert Streit. Ja. Also, gut, also dass, so eine Passwunde.
3: Gut, dass Beckham nicht zurückgeschossen hat. Ich glaube, der hätte wahrscheinlich präziser getroffen oder <lacht> noch präziser. <lacht> aber aber, aber das, ja? das wäre so eine Nerdfrage von mir. Mir. Mhm. Ferguson hat so viele Spieler geprägt, das haben wir jetzt äh, von dir gehört, Daniel. Ähm, also Ich weiß nicht immer, das ist eine Frage, die ich mir oft stelle, inwieweit ein Trainer auch auf die Skills eines Spielers mhm. Einfluss hat, nimmt. Also bei Beckham ja. ist, die, ist die Schusstechnik, die Flankentechnik äh, legendär, die mhm. Freistoßtechnik. Bei Cristiano Ronaldo sehen wir auch eine sehr ausgeprägte, besondere Sch äh, Schusshaltung. Ähm, glaubt ihr, dass Ferguson auch da Einfluss genommen hat? Also ähm, es gibt ja so Trainer wie zum Beispiel Lucien Favre, die ähm, im
1: Training ab, abbrechen quasi und äh, dann einen Spieler zurechtweisen, der schon seit zehn Jahren Profi ist, dass er doch bitte seinen Fuß anders stellen soll beim Passen. Wo man denkt, naja gut, ganz ehrlich, der ist jetzt seit zehn Jahren Bundesligaspieler und Nationalspieler. der Marco Reus weiß jetzt wohl, wie er seinen Fuß zu halten hat. <lacht> ähm, von daher glaube ich, dass es immer was zu verbessern gibt. Aber Daniel, glaubst du, dass... Also ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. dass, dass Also er, er beschreibt das nicht so oft, aber
4: lustigerweise bei einem einzigen Mal in seiner Biografie beschreibt er es, bei Cristiano Ronaldo. Ähm, er selber, habe ich ja schon gesagt, war auch Stürmer, also Ferguson war auch Stürmer. Und ähm, er hat Cristiano eine Sache beschrieben und als er das beschrieben hat, habe ich gedacht, ja stimmt, das macht er tatsächlich. Er hat gesagt, wenn du sprintest und aufs Tor zuläufst mit dem Ball, versuch deine letzten paar Schritte vor dem Abschluss, versuch größere Schritte zu machen, weil du da dann mehr Zeit hast. Krass, das macht er wirklich. Und das ja. macht er wirklich. Dass er dann nämlich, wenn er dann stürmt, dass er versucht, ähm, also Longer Strides hat er dann gesagt, also dass er eben länger, weil er hat gesagt, dann dann fühlst du dich so, als wärst du in Zeitlupe und könntest eben, kannst länger überlegen, wie du jetzt Ist schießt. Ja nicht so
1: hektisch, als wenn du die kleinen Trippelschritte machst. Genau, ne?
4: genau. Geil. Und äh, das fand ich interessant, dass er, aber ansonsten glaube ich nämlich auch, dass da viel genau diese Farbe Sachen. Ja, also Talent oder halt dann, wenn dann solche Sachen dabei waren, dass die dann auch viel durch die Co Trainer dann, glaube ich, kamen, ja, ja, so viel klar.
3: Detail. Könnt ihr ähm, mich am Ende der Folge bitte daran erinnern, was ich heute gelernt habe? <lacht> ja, klar. Große Schritte machen, Hans. Ja, Schritte 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 Auf dem Weg zur Bahn immer große
1: Schritte machen, hast du länger Zeit zu überlegen. Ja,
4: er hatte, also <lacht> wir haben gerade eben schon gehört, äh, dieses, ähm, dass er Beckham angeschrien hat, also das war da auch der, der sogenannte Hairdryer, hieß es dann. Das hatte mal ein ehemaliger Spieler, denn er hat die Leute so angeschrien, dass es ihnen die Haare nach hinten <lacht> geweht hat, sozusagen. Da hatte David Beckham einige von. <lacht> Einer, der das auch hatte,
2: war übrigens Ryan Giggs. I remember mich, I'm gonna mich at me at halftime and I had the sort of attitude right, okay, I'll show him. And played well the second half. So then he quickly knew how I would respond to him losing his temper. That followed me for the next 20 years, so it was a big mistake early on. Das sagt er, muss man sagen,
4: mit einem großen Lächeln im Gesicht, Ryan Giggs. Also er hatte, ähm, als, als er mal so eine Schimpfdirade von Ferguson über sich ergehen lassen hat, hat er dann eben aus Trotz sozusagen besser gespielt <lacht> und hat gesagt, das war der größte Fehler, den ich machen konnte, weil dann wusste Ferguson, wie er mich motivieren kann, indem er mich anschreit. Geile
1: Taktik, auch so für Kindererziehung oder so. Ne? Ja, also Alex Ferguson, der zieht's durch.
4: Er hatte ähm, auch so ein paar, fand ich schön, neben diesem Anschreien, hatte er auch so ein paar, ähm, so ein paar Motivations- Bilder oder Motivationsvergleiche. Er hat immer gesagt, ja, er fand immer Gänse, fand er faszinierend. Ferguson. 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 ja. Er hat immer gesagt, guck mal, wie weit die hier fliegen. Von Kanada bis nach Südafrika und so weiter. Er hatte dann auch mal, er wurde dann mal, weil er eben schon sehr angesehen war, wurde er auch mal vom, ähm, vom Ryder Cup Team ähm, wurde er mal gefragt, ob er nicht mal ähm, so, ne, so ein paar Tipps geben kann oder so ein bisschen so Coaching, so Austausch, okay, was macht man im Fußball, wie motiviert man sich? Und er hat dann gesagt, ja, ihr müsst, ihr müsst so wie Gänse sein. Ihr müsst eben dadurch, dass die da immer zusammenhalten, auch in dieser Formation, immer im Formationsflug fliegen, tauschen sich immer so ein bisschen wie bei der äh, wie, wie beim Radsport, tauschen sich immer aus, wer vorne
3: fährt, wer vorne fliegt und verteilen so die Kräfte aufeinander, aber es sind immer ein Team. Ich und ja? Ich, ich stelle mir gerade vor, wie er heute im Ruhestand auf seinem schottischen Land sitzt, äh, Gänse mit der Schrotflinte erstmal vom Himmel holt.
4: <lacht> und äh, die Ryder Cup, beim Ryder Cup... Vielleicht bei den, musst du
1: noch kurz dazu sagen, Ryder Cup Wettbewerb im Golf, ja. Europa gegen USA. Genau, genau, sorry. Sind äh, ja danke. nicht alle so Golfer wie du.
4: Ja, ich, äh, der ist Golf große Golffreak. Ja. Ähm, Und sie haben dann aber auch gesagt, also äh, bei diesem, äh, beim Ryder Cup selber hat das Team dann auch immer wieder, um sich zu motivieren, gesagt, Remember the Geese. <lacht> Um sich und haben da auch dann Bezug genommen. Und einer, äh, der wahrscheinlich diese Rede oder auch diese, diese, dieses Bild immer wieder gehört hat, war übrigens auch Ryan Giggs, der das sehr schön beschrieben hat, wie das dann tatsächlich beim Training war.
2: und er Arrow-Formation. Das Teamwork. You can nur 22 players or 20 odd players just looking up at the sky thinking, what's he going on about?
4: Also, 22 oder ein paar junge Jungs auf dem, auf dem, paar junge Spieler, die auf dem Trainingsplatz stehen und in den, alle in den Himmel gucken und sie denken, was will
1: der Alte von dir? Ja, ja, was will der alte Mann? Ja. Der ist verrückt.
4: <lacht> ja, also er hat die, er konnte aber halt die Spieler tatsächlich irgendwie abholen. Also, ähm. Wir haben es schon gesagt, er hatte wahnsinnig tolle, große Spieler unter sich. Eben von damals, von Mark Hughes, der unter ihm gespielt hat, bis hinten raus Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo, ähm, Carlos Tevez, unter ihm auch sehr erfolgreich gewesen. Äh, David Tejer, De auch der Nachfolger dann von Van der Sar. Also äh, Spieler, die auch heute dann noch aktiv sind. Und das ist eben, finde ich, das Krasse, was ich vorhin schon gesagt habe. Also das ist nicht irgendwie so, da hat sich nicht nur Verein, Trainer, sondern auch irgendwie die Spieler haben sich zusammengefunden, sondern er hat mit United immer wieder
1: neu erfunden, was die Kader zusammen. Ja, haben. und hat ja United auch, du hattest gesagt, als er sie übernommen hat, waren sie schon ein großer, äh, waren, war United schon ein großer Club. Aber er hat sie halt zum, zum, immer noch, soweit ich weiß, wertvollsten Club der Welt gemacht, äh, börsennotiert und hochdekoriert mittlerweile. Also, United ohne Ferguson, wer weiß, wo die heute stünden. Also, kann sein, dass sie so... Man sieht es ja jetzt leider, muss man sagen, ja, so ein bisschen. Seitdem ja, genau. keinen Premier
4: League-Titel mehr geholt. Und da waren jetzt nicht irgendwie absolute Nobodies da. Also David Moyes ist vielleicht nicht der ganz große Name gewesen, der direkt dann sein Nachfolger war. hat Ja, ja auch leider sie dachten wohl auch Schotte, das funktioniert. Ja, er... Äh, äh, er verteidigt diese diese Entscheidung bis heute. Also zum einen sagt er aber auch, also das war jetzt nicht, äh, König König Alex sagt jetzt, okay, der wird mein Nachfolger. und äh, Aber er hatte aber, schon seinen Segen. und Aber er hat gemeint, ja, das ist eine Entscheidung von vielen gewesen.
1: Denn es gab, ich kann mich noch erinnern, ähm, das war ja dann auch die Zeit, äh, wo er dann äh, seine Karriere beendet hat, Sir Alex Ferguson bei, bei United. Ähm, wo wir ja auch dann im Sportjournalismus schon tätig waren und ich kann mich noch daran erinnern, es gab Plakate im Old Trafford Stadion, wo, wo, dann das Bild von David Moyes war und daneben stand dann The Chosen One. Ja. Also, Sir Alex Ferguson hat natürlich jetzt nicht wie der König Sir Alex quasi, ja. aber hat schon sich für ihn ausgesprochen mhm. und war, könnte ich mir vorstellen, auch, ja, also es war auch so eine, können mir vorstellen, eine persönliche Niederlage. Und wenn du mal schaust, was danach noch alles kam, also wir haben darüber geredet, dass er 26, 27 Jahre Trainer war. Und danach kamen Mois, Gix, Van Gaal, Mourinho, Solskjaer. Ja, also gerade Van Gaal, Mourinho. Das waren so die, die Namen. größten Namen, die du bekommen könntest. Er hat dann auch gesagt, als
4: es dann damals so um seine Nachfolge ging. Er hat jetzt nicht gesagt, ja, also... Das war meine Interpretation, zu sagen, Ja, es gab ja keinen anderen, aber er hat tatsächlich darüber geredet. Ja, er hatte mal mit Pep geredet und hat gesagt, hey Pep, wenn du dich wieder, wenn du aus deinem Sabbatical raus bist, meld dich mal. Hat sich halt nie gemeldet, ist dann zu den Bayern gegangen. Wer
1: weiß, wo United heute stünde. Er hat Witz. gesagt, also, er hat,
4: äh, Klopp hatte gerade bei Dortmund verlängert damals. Dann hat er auch gesagt, der war auch dann eben kein Kandidat. Also es gab eben so ein paar Sachen, klar hat er sich auch mit anderen beschäftigt oder sie haben sich mit anderen beschäftigt, aber es gab gar nicht so viele Kandidaten, die da zur Verfügung standen. Und die ja, sind, es
3: ist natürlich auch immer eine Frage, ob du dir das auch zutraust, ja. nach 26 Jahren, äh, dich auf diesen genau. Ton zu setzen. Du kannst ja fast nur verlieren. Du kannst, kannst nur verlieren, ja. Aber ja. doch, du siehst doch jetzt gerade, finde ich, wenn man dann sagt, ja, der Club ist größer als, je,
1: ne, man sagt dann dann gerne so als Clubverantwortliche, der Club ist größer als jeder Trainer oder als jeder Spieler. Naja, aber in dem Moment siehst du ja jetzt auch bei, bei Liverpool mit Klopp und bei City mit, mit Pep dass es halt auch total wichtig ist, was da für ein Mensch irgendwie die Fäden zieht, weil heutzutage ist der Trainer ja eben nicht nur Hütchenaufsteller und Motivator, sondern guck dir mal die ganze Führungsriege bei oder äh, Teile der Führungsriege bei bei City an. Mhm. Das sind ganz viele Ex Pep oder äh, Weggefährten von ja. Pep Guardiola aus Barcelona, der hat sich da auch so sein sein Imperium aufgebaut und und folgen Ein Trainer
4: Team, also ja. wirklich ein Team, das ihm auch folgt und ja, ja, äh, das ja, auch
1: ja. sehr wichtig für ihn ist.
4: Ja. Ähm, apropos Trainerteam, er hatte übrigens noch ein, äh, er hatte sehr lobend erwähnt oder seine Wunschvorstellung war dass nämlich genau diese diese Spieler, die er auch dann damals um sich hatte, also ein Giggs, eins Goals und so weiter, dass die mal so seine Tradition auch fortführen. Und er hat gesagt, er fände das schön, wenn das so wie bei Bayern, wie mit Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge, dass dann ehemaliger Spieler eben dann auch verantwortliche Positionen bei United übernehmen. Ähm, momentan sind sie jetzt nicht mehr bei United aktiv. Giggs, haben wir ja schon gesagt, war Interimstrainer, dann Co-Trainer unter Van Rahl. Ähm, momentan beide eben da nicht. Die haben ja gerade diese Klasse von Du hat äh, sich einen eigenen Club gekauft und managt den so ein bisschen ähm, und äh, haben auch sonstige Trainerposten auch inne.
1: Aber das fand er immer sehr schön, ähm, diese Vorstellung. Ich würde jetzt mal ganz kurz, weil es gerade ganz schön zum Thema passt, eine kleine Zeitmaschine einschmeißen. <lacht> Und zwar, wir haben jetzt über äh, Zeitmaschine für unsere neuen Zuhörer. Wir gehen ins Jahr 2019 in die Jetztzeit und diskutieren in maximal 120 Sekunden über ein aktuelles Thema. Äh, wir haben über Konstanz auf dem Trainerposten geredet. Aktuell in der Bundesliga, neuter Spieltag, alle Trainer noch im Amt.
4: Oh krass. Das, das erste Mal seit
1: 20 Jahren. Damals war das dann Jörg Berger, der bei Eintracht Frankfurt ähm, gegangen wurde, quasi. Ähm, was glaubt ihr, woran liegt das? Fehlen die Alternativen oder äh, woran liegt das? Baut man auf Konstanz? Was sind die Gründe, Daniel? Puh, was sind die Gründe, Daniel? Ich, es gibt ja das, ein paar Clubs, äh, Lustigerweise ist es
4: ja tatsächlich, ja genau, aber die Clubs, die gerade, wo es gar nicht läuft, also wirklich gar nicht, gar nicht läuft, sind ja auch die Clubs, wo man es entweder so ein bisschen erwarten würde. Ähm, also gar nicht, gar nicht, muss man sagen, ergebnistechnisch. Paderborn. Was, was erwartet man da? Aber die spielen okay mit, haben ähm, sich jetzt mal dann, glaube ich, belohnt. oder wir haben, genau, haben, haben jetzt
1: das erste, den ersten Sieg am neunten Spieltag oh geholt. Genau.
4: Genau. Ähm, Köln hat halt einen neuen Trainer geholt, an den sie auch glauben, mit Bayer Lorzer. Und der Rest der Liga, muss man sagen, diesen, der Rest der Liga ist äh, alle so ein bisschen Mittelmaß, ähm, dass alle so mal hoch und runter gehen. Ich glaube, da, hat, da will noch hat, da wollte noch keiner in die Reißleine ziehen, aber würde mich
3: nicht wenn es bald soweit ist. Wir können es, glaube ich, einfach machen, auf die Tabelle schauen. Da sehen wir gerade oben äh, der Meisterschaftskampf, wenn man das nach äh, den paar Spieltagen sagen darf, ist noch total ausgeglichen. Bayern ist noch nicht äh, uneinholbar davongezogen. Ich glaube, wenn die Bayern normal performen würden, dann wäre Lucien Favre vielleicht schon weg, denn dann wäre der Abstand mittlerweile zu groß. Und unten, wie Daniel schon sagt, Paderborn, glaube ich, weiß, wer soll da jetzt kommen. Die haben mit dem Trainer, den sie gerade haben, also eine unfassbare Zweitliga-Saison gespielt. Ja, und davor schon eine Drittliga, also sie sind genau. ja durchmarschiert. Mhm. Ne? Also. also es ist vielleicht auch manchmal ganz gut, gewisse Dinge auch erstmal abzuwarten. Viele Trainer haben ja mittlerweile auch ein einen eigenen Stil bringt einen großen Trainerstab mit, der auch Einfluss hat auf so, eine, auf so eine Erfolgsentwicklung. Ja, aber oft hast du ja nicht die Zeit. Also darum geht's mir ja. Das ist das, mhm. das ist mich schon wundert nach
1: neun Spieltagen, wenn man sagt, ja, du hast gerade ein paar Spieltage gesagt. Na gut, neun Spieltage, das ist jetzt fast ein Drittel der Saison. Ähm, aber oder? so bei den,
3: aber so bei den, bei den sagen wir mal ambitionierten Clubs, alles ist noch offen. Alles okay. ist gerade. Okay. So die
1: die Kandidaten wären dann in meinen Augen eher so. Augsburg, Mainz, Köln, wer weiß. Also äh, ihr glaubt ja. jetzt nicht, dass bis zur Winterpause, dass es so bleibt, oder? Dass ja, nichts aber mehr passiert. Mainz
4: spielt ja auch, also zumindest Punkteausbeute ist ja auch gerade ganz okay. Ich, ich glaube, ich, doch, ich glaube schon, weil ich glaube irgendeiner, also ich gebe Hans total recht, habe ich ja auch schon gesagt, ähm, aber ich glaube, irgendeiner von denen wird sagen: Ah, gerade weil wir jetzt die Chance haben, oben anzugreifen, da lässt sich noch mehr rausholen. Wir machen jetzt was. Wir müssen einen Impuls setzen. Ah. Also gar nicht so sehr, wir müssen die Reißleine ziehen. Hashtag #Aktionismus. Sondern äh, da geht noch mehr. Wir, diese Saison ist unsere Chance, international zu spielen oder die Meisterschaft zu holen.
3: Vielleicht genau. haben auch schon acht Sportdirektoren es versucht bei Mourinho durchzukommen hm. und der sagt sich
1: aber: äh, kann ich nicht.
3: Ja, Wo liegt ich denn auf? dieses Dortmund? Mhm. Ja.
1: Okay, äh, das war die Zeitmaschine. Vielen Dank. Schön. Ein Trainer, der auch fast
4: gegangen wäre, war mir ehrlich gesagt gar nicht so bewusst, war tatsächlich Alex Ferguson. 2001 hat er seinen Rücktritt schon angekündigt gehabt, auch öffentlich. Hat er gesagt, ja, das ist übrigens hier meine letzte Saison. Ähm, hat er war noch ganz schön
1: lange durchgehalten.
4: <lacht> das Genau, das war nicht eben so krass. Er war damals gerade 60 geworden oder wurde, war, es ging, glaube ich, hart auf die 60 zu, hat gesagt: Ja, irgendwie, ähm, ich will mehr Zeit für die Familie und ein äh, bisschen mehr Ruhe. es also hatte kein anderer Club angeklopft? Er wollte einfach nicht. Also er wollte ja nicht. Es war ja nicht so, dass United loswerden wollte. Nee, Ich meine, ob also es lag nicht daran, dass ein anderer Club. Ach so, bei ihm nein, 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 hat. nein. Also, also er war ehrlich. Also ich, mhm. ich habe das zwar jetzt gerade so betont, als wäre das alles vorgeschoben, aber ja. es war ehrlich so seine Überlegung, dass, und er hatte ja auch dann ähm, nach 99, nach diesem Triple-Gewinn, hat er auch gesagt, das wird nie wieder einen Club holen, sowas, oder es wird nie wieder sowas, äh, oder wie anders. Ich glaube, er hat gesagt, auf United bezogen, das wird man nicht nochmal schaffen. Ähm, das war einmalig. Und ich glaube, er war auch so ein bisschen ausgelaugt. Seine Motivation war ein bisschen dahin. Und er wurde dann, ähm, seine eigene Erzählung sind dann mal, als er daheim war, saß er äh, in seinem Büro. Und dann sind seine er hat drei Söhne sind die in sein Büro gekommen und haben gesagt, hey, ähm, äh, Papa, wir haben uns unterhalten. Wir haben uns dazu entschieden, du trittst nicht zurück. Wir wollen, äh, dass du bist noch viel zu jung, du kannst noch viel zu viel erreichen. Und das war wohl in dieser romantischen Darstellung ein, ein, ein Grund dafür, dass er dann noch weitergemacht hat. Hat er ja, wie Olli schon sagte, dann äh, noch zwölf Jahre lang gemacht. Vielleicht da noch dazu die Schlusspointe war ja, dass dann in diesen letzten Jahren, also City war inzwischen schon, ähm, wurde viel Geld in City reingepumpt. Pep war zwar noch nicht da, aber trotzdem sind sie auch schon Meister geworden. Ähm, war ein richtig großer Faktor. Und bei United hatte man immer so, man hat immer, immer wieder den Schwanengesang auf United angestimmt. Dass man gesagt hat, ja okay, da geht jetzt die Ära zu Ende. Gary Neville hatte dann äh, auch seine Karriere beendet gehabt und hat gesagt, ja, okay, so mit diesen alten Recken, der da, da holst du halt nichts mehr. Und Ferguson in seinem letzten Jahr hat er gesagt, ich will noch mal Titel gewinnen. Und hat er geschafft. Also er hat die Premier League geholt. Sein allerletztes Spiel, muss man sagen, war dann ein 5 zu 5. Oh. Ähm, da haben sie noch, ich glaube, eine 5 zu 2 Führung haben sie dann hergeschenkt. Ähm, und da hat er gesagt, es hat zwar einerseits so ein bisschen geärgert, aber andererseits hat er gesagt, ja genau so, ähm, das war irgendwie
1: passend. Das war auch ein krasses Bild, das weiß ein ich noch. Bilder da habe ich damals einen Beitrag drüber gemacht äh, bei Sky, das weiß ich noch, da wie er so seine Abschiedsrede im Stadion hält, wo dann ja auch die eine Tribüne, die Sir Alex Ferguson Tribüne mhm. äh, genannt wurde oder in die umbenannt wurde. Das war Wahnsinn, wie er da stand und das fand ich so witzig. Selbst dort, Hans hat es ganz am Anfang mal gesagt, hast du ihn kaum verstanden. Also er hatte so, der, das war so witzig, weil er hat sich auch dann gar keine Mühe gegeben, sondern er war total entspannt mit Kaugummi, Mikrofon in der Hand und redet ja. für diese 40, 50, 60.000 Menschen im Old Trafford. Und dieses, du hast kein Wort verstanden.
4: Dieses Kaugummi, ja. übrigens von diesem Tag, von diesem letzten Spiel. Ja hatte äh, sich dann äh, ein Fan geschnappt und Aha. hat das, ja, und hat das versteigert, man muss sagen, zu einem guten Zweck. Er ah, hat okay. also gesagt, das Ganze so, Das so, war einer, sein Selbsterhaltungsfonds oder <lacht> welcher gute Zweck? <lacht> Nein, einer, einer, ich glaube irgendeiner United-Stiftung tatsächlich. Okay. Ähm, 45.000, äh, sorry, 450.000 Euro
3: Boah.
1: hat dieses Kaugummi gebracht. Ich bin gespannt, was Cristiano Ronaldo jetzt mit diesem Kaugummi zu Hause macht.
4: <lacht> Fand ich schön. Ja, äh, Hans hat zwar vorhin schon äh, quasi angekündigt, was er heute was er sich auf jeden Fall lernen äh, mitnehmen will aus dieser Folge. Aber
3: was ist denn jetzt so bei euch hängen geblieben? Ich, ich will noch schnell ein, ein, eine Sache einwerfen, äh, weil ich sie gerade noch hm. gelesen habe. Es gibt so eine schöne Seite, äh, wie zehn Geheimnisse äh, über Sir Alex Ferguson. Und wenn man sich so die Frage stellt, ob der den ganzen Tag nur Fußball äh, im Kopf hatte oder Taktiken äh, ja, studiert hat, er muss wohl ein, ein ähm, sehr großes Interesse gehabt haben, ähm, was das Attentat von äh, John F. Kennedy angeht. Ja, er war ein absoluter Nerd. Äh, er hatte sogar den Autopsiebericht auf seinem Nachttisch liegen. Er hatte den, genau, den hat er sich ersteigert.
4: Er, hatte, äh, er hat gesagt, er hat irgendwann damit angefangen und er hatte ein Buch nach dem anderen verschlungen. Und auch dann immer in, bei den USA-Reisen hat er auch immer versucht, dann damit Experten zu reden, weil irgendwie war er da, er
3: war da irgendwie fasziniert von dieser Geschichte. Ja, vielleicht ist er ja heute im Ruhestand. Auch noch mal jemand, der irgendwelche Fälle neu aufrollt. Vielleicht hört er oder? ja so Crime-Podcasts. Die sind ja auch total, ich kann
1: ihm da unsere Robert-Holzer-Folge empfehlen. Aha. Oh ja. Müssen wir nochmal auf Englisch machen. Dann versteht er sie auch endlich mal nicht. Aber das finde ich sympathisch, äh, egal ob es jetzt John F. kennedy Autopsieberichte sind oder wie bei Carlo Ancelotti-Rotwein. Mhm. Ich finde das immer... Äh, äh übrigens auch Wein. Ach, sehr <lacht> gut. <lacht> Wein und Pferde sind auch ja, die, Da ja, haben wir ich alle Hobbys durch. letztens den schönen Satz gehört, äh, Wein das Hobby... Äh, Nee, der Fetisch der Belanglosen <lacht> fand ich, fand ich einen sehr, sehr schönen, sehr, sehr schönen Ausspruch. Aber ich finde das ganz angenehm, wenn du dann nicht so der Fußballautist bist, wenn du ja. nicht nur 24-7 so a la Guardiola oder... oder. oder ich bin ein großer -Fan, aber dann. Ja, aber, aber, <lacht> aber wenn ja, du einfach mal weiß, in deiner Freizeit nicht nur Fußball guckst, ja. sondern eben auch mal vielleicht mal was liest. Er hat doch gesagt, das hat er
4: irgendwann, äh, ich weiß nicht mehr, ob es seine Frau war, aber irgendwie hat ihm dann auch mal gesagt, hey, Alex, du musst dir ein Hobby suchen. Du, du denkst den ganzen Tag nur an Fußball. Und deswegen ist er auch da dann zu den Pferden, zumindest ist er deswegen auch gekommen, weil er aktiv nach, äh, nach äh, Zerstreuung gesucht hat.
3: Zerstreuung, Gänse schießen, ja. <lacht>
2: So, wer, ich, ich versuch's auch mal.
4: Was, was habt ihr jetzt mitgenommen? Also ich hab
3: mitgenommen. Ähm ich wusste nicht, dass so
1: eine lange Zeit lag zwischen seinem Amtsantritt und dem ersten Meisterschaftstitel. Hm. Das waren ja dann, was hatte ich gesagt, was hast du gesagt? Sechs Jahre, sieben Jahre? Ich glaube, er hat 86 angefangen, 93 oder 92 erster ja. Meistertitel. Das wusste ich nicht. Also ich dachte, dass der Erfolg sich schnell, der nationale Erfolg, äh, was Meisterschaften angeht, sich schneller eingestellt hätte.
4: Ja, muss man überlegen. Also heute ein Trainer, sagen wir mal, äh, bei so einem, gibt es in Deutschland schwierig zu, ver äh, wenig Vergleiche. Sagen wir mal Dortmund, dass bei Dortmund einer sechs Jahre lang Trainer ist und aber nie die Meisterschaft holt. Da würde man dann auch irgendwann sagen, hm, ja, in irgendeinem der Jahre war es doch sicher mal möglich. Und man muss sagen, ich hatte ja vorhin gesagt, Liverpool gab es, Arsenal gab es, aber das waren so, das waren nicht die Giganten, wie es heutzutage jetzt zum Beispiel der FC Bayern ist. Also fand ich schon krass. Also er hat dann auch gesagt, er fand es das toll, dass auch eben United dahinter ihm stand und äh, ihn auch unterstützt hat, weil die haben gesagt, wir wissen ähm, welches Potenzial sowohl in der Mannschaft als auch in Ferguson schlummern. Also wir sind da auf einem guten Weg.
3: Ja, bei mir sind tatsächlich die großen Schritte hängen geblieben. <lacht> ich werde ihn gleich beobachten, wenn wir wenn wir ah. aus dem Studio gehen und er dann... Äh, auf den Weg zur U-Bahn, ne? Auf den Weg zur U-Bahn, bevor ich dann, er dann die äh, großen Schritte... Ich, bevor Dose, die Dose, Dose Müller versenke. Ich komme gar nicht mehr hinterher, glaube ich, wenn der <lacht> so große Schritte macht. Ja, und natürlich hast du heute... Äh, also als wir dieses Thema äh, uns ausgesucht haben, äh, haben wir glaube ich alle zunächst gedacht, okay, wie willst du das in einem Podcast ja. äh, runterbrechen? Und für mich ist heute auch hängen geblieben, dass du das echt gut äh, zusammengetragen ja, hast. Es es war, ja, es war jetzt, genau. Es war wirklich alles dabei. Es war wir, Charakter, wir haben, sein, auch,
1: nicht nur sein eigener Charakter, sondern eben auch wie er den, den Charakter der Spieler oder die, den Arbeitsethos, die Moral, die, mhm. die, die, die den Ehrgeiz der Spieler packt und wie er sie auch geschliffen hat. Also ja. Sie waren ja noch nicht alles fertige Spieler. Cristiano Ronaldo war ein Talent von Sporting. Da hat Hans, glaube ich, eine schöne Geschichte, wie er, wie er ihn entdeckt hat. Das ja, war das, war,
3: das war damals das, das äh, Hans Spiel. hat Cristiano entdeckt. Ich habe Cristiano äh, entdeckt und habe ihm das In äh, mit Zeitung. diesen großen Schritten auch beigebracht. <lacht> <Okay>. <lacht> äh, es war damals so, dass äh, Ronaldo noch, noch das große Talent bei Sporting war Sporting hm. Lissabon und äh, es gab das Eröffnungsspiel des des Stadions und Manchester United war da genau und das war im so gesehen äh, die Performance seines Lebens von Ronaldo, denn äh, Ferguson war war so angetan, dass er direkt nach dem Spiel in die Kabine gestürmt ist und äh, sich diesen jungen Bengel äh, ja. zu kreisen also, und hat ihn dann auch innerhalb weniger Tage dann auch auf,
4: auf die er Insel hatte, Lust. Er hatte ihn, äh, sie hatten ihn vorher schon auf dem Schirm, hat er auch gesagt. Sie hatten wohl auch mit Sporting irgendwie so eine, gab irgendwie so eine Abmachung, dass sie immer wieder Traineraustausch gemacht haben. Ähm, und sie hatten ihn auf dem, auf dem Zettel und haben immer wieder gesagt, ja gut, der, der hat noch ein bisschen Zeit, aber tatsächlich, du hast recht, nach dem Spiel ähm, hat er äh, hat er gesagt, okay, wir müssen jetzt zuschlagen. Dass da Der ist bereit, der Junge. Hat ihm auch dann gesagt, hey, also du wirst am Anfang nicht immer spielen, aber du wirst auf jeden Fall jemand für diese Elf sein.
3: Du wirst hier ein richtig guter Spieler werden bei Josef. Ich stelle mir gerade vor, wie er ihm dann so eine Karte von sich in die Hand drückt und sagt, äh, hier Entdecker von Ryan Giggs, äh, David Beckham, <lacht> Paul Scholes.
4: Ähm, Cristiano bezeichnet ihn auch heute noch so als mein äh, als sein Vater äh, of Football oder
1: sowas. Geil. Also als sein Fußballvater. Ja, also mehr geht nicht. Also wenn ja. Cristiano Ronaldo sagt, das ist der Vater meines meines Spiels sozusagen, ja, das würde ich auf meine Visitenkarte schreiben, <lacht> ehrlich gesagt. Ja, ähm, also danke fürs Lob, Hans. Ähm, ich habe
4: tatsächlich, es wird bestimmt dem einen oder anderen Hörer aufgefallen sein, wir haben jetzt gar nicht so sehr über die einzelnen Titel geredet, waren eben auch dann sehr viel, auch dann ähm, vielleicht der Vollständigkeit halber, also 99, 2008. Champions League geholt, das waren sicher so die international größten Titel, auch noch zweimal im Champions League Finale gestanden, ähm, gegen Barcelona beide verloren und eben, wie gesagt, unzählige Meisterschaften, ähm, unzählige FA
3: Cups, League Cups und so weiter geholt, also er kommt aus den Titeln nicht mehr raus. Ich frage mich, so zum Abschluss, diese ganzen äh, großen Namen, die er geprägt hat, ist da noch so ein, so ein regelmäßiger Austausch, was glaubt ihr ich weiß jetzt nicht, ob Ferguson WhatsApp hat oder irgendeine andere... Er ist Jemand, regelmäßig im Stadion auch. Er
1: hatte genau. dann ja, ich glaube, Herzprobleme vor kurzem. Das war, glaube ich, ein Herz... Gehirn
4: hatte er. Er, hatte, ah. er hat eine Gehirnblutung. Hatte ja, genau. Und, ja, und da war er dann...
1: Genau, da war er lange Zeit nicht im Stadion. Da gab es auch sehr viel... Also große Anteilnahme von den ehemaligen mmh. und aktuellen United-Spielern. Ja. Okay. Es war auch eine sehr schöne Szene, dass sie ihn nicht vergessen... Ja aber wenn man so sieht, er war trotz allem, er ist, er freut sich jetzt mittlerweile wieder besserer Gesundheit mhm. und ist dann auch wieder regelmäßig im Stadion und ähm, ich weiß nicht, ob er WhatsApp hat, aber ich kann mir schon vorstellen, dass wenn United jetzt international spielen würde, dass er natürlich, wenn sie jetzt gegen Juve oder so spielen würden, dass sie sich dann auch, bestimmt könnte ihr mir vorstellen, in dem Rahmen dieses Spiels dann beispielsweise Ronaldo mit ihm dann nochmal treffen würde und dann noch schnacken würde. Ja. Es gibt ja auch Geschichten über Otmar Hitzfeld und Sir Alex Ferguson, dass sie befreundet waren und wohl immer noch sind und sich dann im Rahmen der Spiele, dieser neuen Spiele, United gegen mhm. Bayern, ähm, auch immer zum Essen getroffen haben, die beiden und auch immer wieder philosophiert haben. Ich glaube schon, dass, dass sowas auch zusammenschweißt. Ich glaube auch. Also, dass er, ähm, er beschreibt sehr oft, dass es wohl
4: tatsächlich so braucht, zumindest schreibt er das. Er hat gemeint, in der Premier League zumindest hat er jedes, nach jedem Spiel hat er den jeweiligen gegnerischen Trainer zu sich eingeladen, ähm, zum Wein trinken und war dann auch immer mega Hause. sauer. Ähm, ich, ich, er hat immer in, ich glaube, er hat sein Büro immer beschrieben. Also es muss wohl da dann am, cool. im Stadion irgendwie gewesen sein, dass sie direkt mehr oder weniger nach dem Spiel dann noch kurz was getrunken haben und sich besprochen haben. Und ihm war auch dann immer wichtig, dass das, dass man da auch immer korrekt, respektvoll mhm. miteinander umgegangen ist, egal wie das Spiel gelaufen ist. Und da war er dann immer sauer auf die Trainer, die das entweder nicht gemacht haben oder die nicht angenommen haben oder die das andersrum dann ihm nicht angeboten haben. Ähm, deswegen, ich sag's nur ganz kurz, damit damit's, ähm, damit keiner sagt, ja, das das könnt das müsst ihr doch erwähnen, werden wir vielleicht mal in anderen Podcasts oder in anderen Folgen da dann mal erwähnen. Er hatte eine, äh, eine sehr große sportliche Fehde mit Arsene Wenger über die Jahre. Das war so, er beschreibt er als seinen größten Konkurrent über die ganzen Jahre. Ähm, 16 äh, Nicht 16 Jahre, sondern halt die Amtszeit von Arsene Wenger bis zu Fergusons Ende haben sie sich bekämpft auf dem Platz, teilweise auch neben dem Platz. Ähm, Benitez war jemand, äh, mit dem er sich öffentlich gezofft hat, den er auch für den er ganz wenig Wertschätzung hat als Trainer, was ich krass fand, wie deutlich er das sagt, was er sagt, er kann eigentlich nichts, er weiß nicht, warum der so viel Ansehen und wie der denn bitte Titel geholt hat, er vergleicht dann auch ähm, Champions League Sieger mit Liverpool. Ja, genau, aber er vergleicht dann auch, er sagt dann auch, ja, ich weiß nicht, warum die Di Matteo rausge rausgeschmissen haben, also Roberto Di Matteo, der Interimstrainer, später auch bei Schalke, äh, der den Titel geholt haben und sich dann Abedites holen. Also ich weiß nicht, warum, <lacht> warum sie den holen, wenn sie mit Di Matteo haben. Also, ähm, ja, also werden wir vielleicht mal in anderen ähm, Kontext dann nochmal aufarbeiten, diese ganzen Fäden. Ähm, aber er hat immer versucht,
3: eben mit allen eigentlich erstmal ja. ein, ein Zumindest professionelles Verhältnis zu pflegen. Ganz kurze Antwort von euch bitte, wenn ihr jetzt mit so einem rauchigen Whisky vom Kamin mit Sir Alex Ferguson irgendwo auf dem schottischen Schloss sitzen würdet, welche Geschichte würdet ihr euch von ihm erzählen lassen? Ihr habt nur eine: Die Nacht nach dem Champions League Finale
1: gegen die Bayern. Das würde ich gerne hören, was da abging, ja. weil es war so ein, diese Mannschaft war so ein Mischmasch aus alten Haudegen und jungen Empor Emporkömmlingen. Das würde ich gerne, da würde ich gerne hören, was in der Nacht los war. Ich würde, ähm, ich würde,
4: gerne mal so eine, eine, also ein Hairdryer hätte ich mal gerne Wort für Wort. So ähm, so und so am eine, besten so eine, so eine Standpauke. Wort, ja, so ja. eine Standpauke hätte ich mal gerne. Und äh, wahrscheinlich Wort für Wort reicht nicht. Ich brauche wahrscheinlich noch so ein Transkript davon, damit ich es verstehe. Ähm, hätte ich mal gerne. Am liebsten natürlich das, äh, die, das tatsächliche Wortgefecht zwischen ihm und David Beckham, wo am Schluss dann der Schuh flog.
1: So, wir sind jetzt in die Fergie-Time, ist schon weit fortgeschritten <lacht> in der Nachspielzeit. Äh, wir haben ähnlich wie United auch schon zwei Tore erzielt, sind also die Gewinner ähm, und beenden, glaube ich, die Folge... Äh, Gitarren,
4: ganz kurz. Äh, äh, also für Völkertal ging es immer darum, United äh, kriegt so viel Nachspielzeit, wenn sie hinten liegen, hat dann mal die Times, hat das mal nachgeguckt, also 97 Sekunden waren es immer mehr, wenn United hinten lag, als wenn sie vorne lagen, aber haben auch gesagt, gut, das liegt dann auch an anderen, äh, also sie haben sind zum Schluss gekommen. doch nicht
1: mein, mein Bild hier
4: kaputt, Ja, Mensch. sie sind ja. zum Schluss gekommen, dass schon lange nachgespielt wurde, aber das äh, dass das daran liegt, dass eben die, dass sie die Favoriten waren und nicht die.
1: Gut, anderen. das habe ich mir jetzt gemerkt. Sorry. So, äh, ja, nein, vielen Dank, Daniel. Äh, Hans hat schon gesagt, äh, das war ein, ein eine gute Zusammenfassung einer wirklich Weltklasse-Karriere, die man sicherlich auch in fünf Podcast-Folgen äh, hätte erklären können. Und wir Vielleicht. reden jetzt von dir, Daniel, ne? nicht von Folgendes. Ach so, ja, Sir Daniel. Nee. Nein, vielen Dank, ähm, vielen Dank euch zu Hause fürs Zuhören und äh, auch danke für euer äh, stetes Feedback. Wir freuen uns sehr über Themenvorschläge, über Anmerkungen und Wünsche und so weiter. Das Ganze gerne über Instagram, dort sind wir äh, zu erreichen. Da heißen wir Nachholspiel bei Twitter, nachholspiel.de. Wir sind jetzt mittlerweile auch in der Podcast-Liste vom Rasenfunk. Dort werden alle Sport- und Fußball-Podcasts aufgelistet. Dort sind wir jetzt seit wenigen Tagen. Vielen Dank an die Kollegen. Dort habe ich via Instagram heute auch schon mich mich ganz brav bedankt. Sehr gut, Olli. Ja, das Respekt muss sein, hat schon Sir Alex Ferguson gesagt. <lacht> ansonsten nachospiel.de. dort gibt es alle unsere Folgen zum Nachhören, genau wie bei Spotify und Apple Podcasts. Bei nachospiel.de werden wir natürlich auch jetzt zu dieser Folge wieder die Shownotes, also alle wichtigen Links, unterbringen. Ja, ansonsten freuen wir uns natürlich über Feedback und über weitere treue Hörerschaft. Sagt es gerne weiter an eure Freunde hier die Fußballgeschichtsstunde fürs Ohr. Vielen okay. Dank für eure Aufmerksamkeit, Daniel, Hans. Wir habt grüßen. Ihr noch was wir zu grüßen
3: sagen? Ja, wir grüßen äh, unseren äh, kleinsten Fan äh, Milos. Ich glaube, der freut so sich So klein immer. ist er gar nicht. Das der ist So groß ist. wie du, ich. Ja und und äh, unseren treuesten Fan äh, Paulo Ring. Natürlich. Richtig. Schöne Grüße an Paulo Ring und habt einen schönen Tag. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.